0: 42 pessoas já esperando, viu? Estamos ao vivo.
1: Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindo ao vigésimo episódio do Safety for Free, o episódio sobre segurança de voo do nosso canal Teaching for Free, hoje dedicado à asa rotativa, com a presença dos ilustres convidados comandantes Dato de Oliveira e Newton Alves, e hoje também com a presença do Ricardo Crespo e Saulo Alves, nossos voluntários do Teaching for Free. E hoje nós vamos falar né, sobre um acidente bastante interessante ocorrido com a aeronave uh, que operava com a rede Record, né, com o comandante Rafael operando essa aeronave. E como é o objetivo do nosso programa Safety for Free, tentar tirar ensinamentos né, sobre a segurança de voo para que a gente possa no futuro especialmente para a geração nova de pilotos que está iniciando a carreira e nos assiste em nosso canal, prevenir e evitar que um acidente semelhante possa ocorrer. E é uma, uma pane bastante interessante é, da falha de comando do rotor de cauda dos helicópteros, né? Então, nós que somos mais é, acostumados com a aviação de asa fixa, né? Nós temos muito bem esse conceito da velocidade, né? Tem até aquela frasinha comum, né? que é a sustentação, é a flor colhida no jardim da velocidade. Né? Então, em aviação, sem velocidade, a gente fica numa situação complicada. Né? E o helicóptero é muito semelhante. Né? É, inclusive, tem a chamada frase curva do homem morto, em né? que ou você tem velocidade a baixa altitude, ou você tem altura para transformar a energia potencial em dinâmica e conseguir ter a sustentação para poder controlar a aeronave. Então, são conceitos muito semelhantes, e vamos entender isso, e vamos entender como isso é importante na hora de uma falha de rotor de cauda. Hoje, nesse episódio, é muito importante a presença do nosso voluntário comante Ricardo Crespo, porque ele foi o presidente, na época, da Comissão de Investigação do CENIPA, que fez a investigação desse acidente. Eu tive o prazer de ler o relatório, e discutir com ele, é um relatório muito bem feito. E o comante Newton, também ligado à parte de instrução, vai fazer uma apresentação focando nas questões operacionais, os ensinamentos que a gente teve e o que mudou desde então, após esse acidente. Então, primeiramente, eu queria dar as boas-vindas e dar a palavra aos nossos convidados. Comandante Dato de Oliveira, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje à
2: noite. Obrigado, muito obrigado. Pessoal, aí um abraço forte. Sempre que precisar, a gente está aqui disponível para trocar uma ideia, bater um papo com essa turma boa aí e atender as perguntas, né? as curiosidades, de repente, das pessoas que estão nos assistindo aí. Então... Muito obrigado pelo convite.
1: Perfeito. Para quem não assistiu o episódio anterior, que eles participaram sobre asa rotativa, o comandante Dato operava a aeronave é, helicóptero numa mesma filmagem, paralelo à aeronave da Record, quando ocorreu a pânico com seu colega comandante Rafael. Então, ele teve um, um insight muito interessante desse evento. Né? E, Milton, muito bem-vindo também ao episódio de hoje. A palavra é sua.
3: Muito obrigado, Wanderpult. Eu agradeço mais uma vez o convite aí do TITI For Free, essa oportunidade que a gente tem de abrir um pouquinho para a asa rotativa. É né? um canal muito bem conceituado, a gente conhece o trabalho de vocês é na parte de asa fixa e é bom a gente abrir essa, esse espaço aí para a gente falar um pouquinho da aviação de asa rotativa também. Eu agradeço o convite, se precisar botar à disposição. Falar de helicóptero, falar sobre segurança de voo são duas coisas que, é, para mim, é, é muito gratificante. Então, sempre usar
4: podem
1: contar comigo. Obrigado. Muito obrigado, Anilson. E todos aqui unidos pela paixão pela aviação, né? É o que nos move, né? Ricardo Crespo, muito bem-vindo.
0: Boa noite, meus amigos. Satisfação de estar reunido de novo com vocês aqui. Estou é, vendo aqui que nós temos há 80 pessoas aí nos, nos assistindo, então muita gente aí já fazendo umas, uns comentários, né? Eu vou grande, mando um grande abraço aí para os amigos. As meninas também estão prestigiando aí, ó, a Carol, a Fernanda. Inclusive, ela falou engraçado aqui, né, Odato? A curva, ainda bem que é do homem morto, né? Porque a mulher sobrevive. <risos> <risos> a mulher piloto de helicóptero sobrevive, porque a curva é do homem morto. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. É, esse acidente foi um desafio muito grande. Eu fui acionado para atender o acidente lá no, no Seripa 4, fazer ação inicial. E eu, fui, eu e o Nave, né, o Coronel Nave, na reserva hoje, meu braço direito no Seripa 4, foi, fomos juntos lá para atender essa ocorrência e fomos um dos primeiros que chegaram lá no local. Mas vamos escorrendo aí sobre, sobre o tema, que temos muitos ensinamentos interessantes aí com o Newton, com o Dato, e a gente vai com certeza acrescentar conhecimento para vocês. Pessoal, boa noite, bem-vindos. Legal. Eu vou pedir, quando a gente for dar a partida, Ricardo, você dá um
1: breve histórico do, do acidente para depois o comandante Newton dar a partida na apresentação dele. Queria agradecer, como sempre, a todo mundo que está nos prestigiando aí no canal. O Rafael Santos, nosso tiozão, já está. Eu estou aqui em Perth, na Austrália, então estou com o celular aqui do lado tentando acompanhar os comentários. Mas agradecer o apoio logístico aí do Cassiano Cresta, que está no background fazendo tudo funcionar redondo. E dar as boas-vindas ao nosso Saulo diretamente do Canadá. Seja bem-vindo, Saulo.
5: Boa noite, Ronald. Boa noite a todo mundo. Crespo, Newton, Datão. É... Hoje eu vou atuar aqui como aprendiz e é... eu queria pedir licença, Ronald, para falar duas coisinhas breves. Eu prometo que vai ser minha, minha participação mais longa nesse episódio. Importante, todo mundo que assiste o Teaching for Free já sabe do Ronald já sabe as competências do Ronald como líder aí dessa área de safety por isso que é um quadro de safety a gente vai falar sobre essa pane né, na área de helicópteros aí pane de rotor de cauda e sobre o acidente com o helicóptero que o comandante Rafael estava voando o nosso Crespo todo mundo também já conhece como é, representante mora aí de aviação de asas rotativa aqui no Teaching for Free entre outras coisas né aviação acrobática e todo mundo já sabe os currículos. Uh, só para deixar claro, o Newton já esteve aqui com a gente, assim como o Dato, o currículo deles foi dito previamente nos, nos outros episódios que eles participaram, mas é interessante frisar que o Dato esteve lá, como o Ronald disse, como testemunho ocular, ele estava operando o helicóptero da, da, do Globocop na mesma ocorrência, então ele viu tudo acontecer, foi o primeiro a chegar no local, ele fez um pouso. É, inclusive, eu agradeço, Data, Eu sei o quanto pode ser difícil para você, pelo, pelo fato de você ter perdido um amigo. Então, eu te agradeço muito por ter topado de prontidão conversar com a gente a esse pois respeito. É, o Newton, gente, para quem não sabe, o Newton, é, como eu já disse antes, teve passagens pela Força Aérea, é, como no centro, no Senipa, com o centro de investigações. Mas o, o Newton é especializado em treinamento nesse, também nesse tipo de pano, em pano de emergência. Então, não tinha ninguém mais gabaritado para poder falar. E ensinar para a gente o que fazer para sair dessa situação. E o Crespo por ter participado das investigações. É um episódio que vai somar muito importante agora. Essa é a mensagem mais importante. Que isso fique como uma homenagem ao comandante Rafael. O comandante Rafael era muito querido por todos. A gente no Teaching for Free sempre frisa que quando a gente tem um acidente com perdas, nós lamentamos profundamente. Nesse caso, o Rafael era amigo de todo mundo na asa rotativa. É um, um cara muito querido. E a ideia é só a gente tirar o máximo de proveito dessa perda que foi o acidente com ele. Então a ideia é só a gente ensinar e prevenir futuros acidentes que tenham relação com o mesmo tipo de problema. Essa é a minha mensagem, eu agradeço mais uma vez por participar, hoje eu sou ouvinte e vamos lá que a live vai ser muito boa.
1: Isso aí, Saulo, eu, hoje aqui é meu dia de aprender, porque com alguém como o Ricardo, na começando de investigação, aqui, duas feras dessa de helicóptero, que não é a minha praia, então, é hora de eu sentar aqui e aprender essa bela lição aqui, privilegiada nessa posição. Carol Bersot, bem-vinda. Estou é, vendo aqui o sargento Maurício Maier, lá de Porto Alegre, que voa também asa rotativa na polícia. É, e todo mundo está nos assistindo. Muito bem-vindos aí. Obrigado pela audiência. Ricardo, quer dar uma, um breve histórico para a gente dar a partida?
0: Vamos lá, pessoal. É, eu... Fui designado chefe do Seripa 4 em São Paulo. O Seripa, né, com S, é o Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. É um braço regional do Senipa, né, que é com C, que é o Centro de Investigação e Prevenção que fica em Brasília. Então, nós temos é, sete Seripas espalhados pelo Brasil. né. Seripa 4 era responsável, é responsável pelos é, estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul em relação a todas as ocorrências. Isso se dá pelo, pela necessidade de nós termos uma equipe né, de prontidão para que atenda às ocorrências de acidentes ou incidentes aeronáuticos nas regiões do Brasil, sendo o Brasil desse tamanho, né? é, o, o, o trabalho do Seripa é, é basicamente esse. E a gente tinha a equipe de sobreaviso acionada, é, acionada não, pronta né, para o um acionamento, E inclusive era o navio o oficial de sobreaviso, é, como eu percebi que era uma ocorrência de bastante repercussão e uma, uma ocorrência que era muito séria, né? é, eu acompanhei, eu como comandante do, do, do Seripa lá, eu quis e fiz questão de acompanhar a equipe de, de sobreaviso para chegar lá. Aí nos deslocamos lá de carro até o Jó, que não foi tão, tão demorado, mas chegamos lá, é, a cena realmente é uma cena bem bem chocante porque a, a gente percebia que a violência né do, do, do da, da descida do helicóptero que nós tínhamos visto na televisão né e a, o impacto no solo foi muito grande o helicóptero basicamente desintegrou lá e ficou realmente achatado né e já tinham sido retirados os, os, o corpo né do Rafael e o, e o o Borrachinha lá tinha sido, é o apelido do cinegrafista, né, já encaminhado para o hospital, e, e o trabalho do Seripa é justamente, na ação inicial, é isolar a área para que a gente pudesse preservar todo, para que a gente possa preservar todos os indícios que a gente vá usar depois na investigação, tá? É, ouvir algumas testemunhas, é, o pessoal entrevistou lá o Laudato, na época né, entrevistamos algumas pessoas que, que disseram que viram, né, trabalhadores ali do, do Joque e aí a gente começa a montar, né, a, a investigação ela começa já ali na ação inicial. Tá? E a gente lamenta muito a perda do amigo aí, do companheiro... E basicamente o que, o, o que aconteceu, o, avião, o helicóptero ele fazia um serviço de telereportagem, né da pela Rede Record, juntamente com o outro helicóptero da Rede Globo, é, como o Dato depois vai explicar em mais detalhes, né, que ele tem mais é, dados sobre isso, e nós fomos é, surpre surpreendidos aí com essa imagem dele, do helicóptero girando e caindo no joque. Então, o nosso trabalho foi o mais chegar o mais rápido possível lá, o primeiro para salvar alguma, né, algum sobrevivente e depois para iniciar o nosso trabalho árduo de investigação. Esse, esse, essa comissão de investigação foi composta de vários técnicos né, especializados da Força Aérea, teve também acreditado da, da Europa, da Airbus e nós fizemos vários laudos técnicos né, testes em relação a equipamentos dele. nós chegamos a viajar para a França para conversar com o pessoal da Airbus, né, o fabricante e tiramos muitos ensinamentos desse desse acidente que nós vamos tentar passar para os senhores aqui uma parte, né, principalmente abordada aí pelo Nilton. e sempre há uma possibilidade de aprendizado com né, uma ocorrência dessa e a gente tem que tirar alguma coisa de aprendizado para preservar as vidas e para que os acidentes sejam evitados. Então, basicamente, foi isso aí, Ronald. Você
1: quer, é, Dato, você quer dar um, um, um breve histórico do seu ponto de vista? Você que estava voando paralelo ao colega, ao comente Rafael, que daí a gente dá uma ideia de como foi a dinâmica do evento, a rapidez, e aí o Newton entra com a apresentação dele.
2: Ah, é, aquilo que eu falei agora há pouco foi assim, a, eu tinha entrado na área controlada, né, tinha sido acionado pela emissora para fazer a imagem do, do assalto ao banco, e entrei na área controlada, tinha um transponder, depois saiu do ar o controle, e quando o Rafael chamou o controle, eu falei, está fora do ar. Ele perguntou de Otávio, eu falei, ele me localizou, falou, já te vi, chegou próximo. E ficamos os dois no pairado ali. E uns minutos depois, pouco, pouco tempo depois, tipo, uns cinco minutos, vai, ele se afastou e não falou nada comigo, que estava mudando a posição e tal. E eu também não estranhei, aquilo que eu falei, o Rafael era profissional, então eu sabia que não ia ter problema de, de uma aproximação e tal. E na sequência, logo depois, assim ele passou devagarinho e deu o nariz embaixo e saiu no gás. E falou depois na sequência que estava com um problema no motor de calda. E disse que estava indo para o Jockey. Aí eu pedi calma a ele. E ele falou assim: eu vou para o Jockey. Eu falei, então, tenta o posto corrido. Ele falou assim: eu vou tentar. E não falei mais com ele. Não quis incomodá-lo, porque ele estava numa situação tão crítica, eu não queria. Tanto é que eu falei também agora há pouco: assim que o controle chamou. Yankee Romeu Eco, as duas vezes eu que contestei. A primeira para falar que estava em pano e a segunda que ele tinha é, caído no joque. Aí pusei na sequência para desligar a bomba, gerador, essa geradora, né, enfim, bateria. Aliás. E, e uma coisa que eu fiz que eu devia ter feito, ah, acho que primeiramente era desligar tudo, mas eu, o, o Alexandre, que é o Borracha, ele estava... É, metade do corpo dentro do helicóptero, na cintura, cintura, assim, para baixo, dentro do helicóptero, e, e do tronco, torcido para fora, e tinha espasmos, o braço dele chacoalhava e sangrava muito pela boca. Então, quando eu corri, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o Alexandre, né, o borracha, com todo cuidado, porque eu não sabia o que tinha quebrado por dentro, e o medo dele se furar, entendeu? Ou alguma coisa machucar, e eu coloquei ele deitado na grama, com o rosto apoiado no ombro, para que não se engasgasse com o próprio sangue, que estava sangrando muito. E aí eu dei a volta e para desligar a bateria e tal, isso aqui, foi quando eu vi o Rafael já debruçado com um pedaço né, do rosto assim, do impacto e tal. E aí foi o pessoal chegando, né chegou o Crespo, chegou o pessoal da polícia civil, chegou enfim, aí foi a ambulância para levar borracha e tal, mas o Rafael, no impacto ele faleceu.
1: E é importante, né, Dato, a gente comentar que vocês estavam sobrevoando ali uma área do Morumbi, que era Não, povoada, é uma área muito povoada, né?
2: no Monobi. E o Rafael, e o Rafael, quando ele sentiu o, o, o problema, que ele me falou que estava com problema no Rotor de cauda, eu estou com problema no Rotor de Calda, ele falou, eu falei, calma Rafinha, calma, ele falou assim, estou indo para o Jockey faz um pouso corrido ele falou, vou tentar, foi a última, a última coisa que ele, né, a última coisa que ele falou, vou tentar e foi para o Jockey lá realmente tem uma, é, uma área gramada, que parece uma pista ali, ali dá para pousar, acho que um ultraleve, uns aviões, ele dá para pousar, que é muito né, ela é extensa e tal mas não deu para entender a hora que ele passou que essa área ficou através direito dele. Então, não dá para... É, quem sabe o que aconteceu é o piloto. O piloto morre e depois aí tem que ser a investigação. Mas a gente acha, assim quer dizer, no meu ponto de vista, eu acho que naquela agonia de, de querer ir para o pouso, quando ele viu a área ficando à direita, eu acho que ele quis ir para a área, entendeu? E nessa de reduzir velocidade, é, entrou num giro incontrolável. E aí é. as imagens estão aí na na internet, foi aquele impacto, e foi o que o Crespo falou. O helicóptero não quicou, entendeu, Ele não quicou, ele bateu e ficou. ficou né? Ele bateu e grudou no chão, para o chão, o gimbal, que a câmera na frente lá voou 10 metros e tal, então foi realmente uma pancada.
1: Então, eu acho importante salientar duas coisas. Primeiro, como você muito bem falou, a gente fala aqui durante as aulas do, do Safety, do Teaching for Free, a importância daqueles três conceitos básicos, né? voar, navegar e comunicar. Na hora de uma emergência dessa, ele está preocupado em né, voar, tomar a decisão dele, navegar, que foi uma coisa que provavelmente ocupou muito ele, sair da área de alta aglomeração e procurar uma área mais descampada, que foi, foi o toque, né? E, como você bem falou, a comunicação ficou para lá. Ele está tá dentro da cabine, e você fez essa não, ponte aí.
2: Eu não queria, eu não queria perguntar para ele, Ronaldo, tipo assim, daí, como é que você tá? Como é que está? Está Tá, tá eu não queria tirar ele da concentração dele, porque ele estava ali é, buscando a, a, a área, que no caso o Jockey, né, para pouso, então, tanto é que quando o, o controle chamou, na sequência eu mesmo, eu mesmo contestei, sabe, o Rafael ele não falou nada, ele continuou no voo, e aí aconteceu de, dessa perda da velocidade, que quando a câmera fechou nele, que a gente visualizou que o barquinho fechou, ele já estava dando nariz em cima, assim, ó, ele levantou o nariz do helicóptero um pouquinho e entrou no giro. É, aí não tem...
1: Bem, eu que não sou piloto de helicóptero e tive chance de ler o relatório com calma e conversar com o Ricardo e vocês, tive, tive uma boa compreensão né, do que aconteceu ali. Eu acho que o relatório foi muito rico e teve sucesso nisso. E nós agora vamos então assistir a apresentação muito espetacular que o Newton montou para a gente, né, baseado no relatório e focando nessa questão operacional. E entender que, além de ser uma pane muito rara e muito complexa, ela teve algumas nuances, que ela veio, ela piorou depois, quando ele se aproximou da área do Jó, sem dúvida agravou toda a compreensão do que acontecia com o helicóptero e tornou muito difícil o controle e a decisão do comandante Rafael. Né? Então, Nilton, vou passar a palavra a você, se alguém quiser se manifestar mais, por favor... É... Vamos, então, entender com a apresentação do NITO exatamente como aconteceu isso aí e as lições a serem aprendidas.
3: Obrigado, Ronald. É, eu fiz a apresentação, então, como você colocou, né, o relatório, a parte de, de fator material, ele foi muito bem escrito lá pelo pelo nave com acompanhamento do Crespo, certamente, e cobriu muito bem essa área do, do fator material. A intenção nossa aqui é discutir um pouco do fator operacional, a gente vê o que, que na, na parte diz de operação da aeronave, o que o treinamento pode ajudar, se não a evitar o acidente, a pelo menos minimizar o, a severidade do dano. Né? Então, a apresentação que eu montei aqui, ela não vai entrar no detalhe do fator material, porque isso aí está muito bem escrito lá no relatório, é, não, deixa, não deixa dúvida, foi muito bem é, é, abordado esse, esse fator aí. Mas a ideia aqui é a gente passar para o pessoal, principalmente os operadores. A gente entende que o público-alvo nosso aqui são, são os pilotos. Né? É, o que, que a gente pode ver em termos de treinamento para ajudar alguém que, porventura, se encontra em uma situação crítica dessa, como o, o Rafael se encontrou naquele dia? Né? Eu vou compartilhar a tela aqui, para ficar mais fácil para o pessoal acompanhar. E aí eu deixo a critério de vocês aí se a gente, quando tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se a gente se interrompe no momento ou se segue a apresentação até o final e depois responde as perguntas, o que acharem melhor aí, Beleza.
1: ok? Saulo, você está conseguindo acompanhar os comentários bem aí? Que eu estou um pouco limitado aqui onde eu estou aqui no hotel.
5: Sim, Ronald, eu estou separando ah. algumas perguntas aqui para passar para vocês posteriormente, aí, se vocês precisarem. Beleza, então Beleza. tranquilo, Nil.
3: Saulo, estou palavra... contigo aí, se quiser interromper, tá? vou, vou compartilhar como eu falei aqui para ficar mais fácil para o pessoal acompanhar. Né?
5: Fica à vontade, Nilton.
3: compartilhando aqui, estão tá, visualizando então a, a tela da apresentação, a tela inicial. Bom, vamos lá então. A, a ideia né, é a gente usar esse tempo nosso aqui para conversar um pouco dentro dessa ideia do Rotors for Free sobre falhas do rotor de cauda. E quando a gente fala em falhas do rotor de cauda, né, a gente tem que separar duas pães distintas, que têm procedimentos distintos e que no momento da emergência o cara adrenalina lá em cima, com o estresse de uma pane real, com gente embaixo ali que ele não pode cair em cima, como o Ronald bem colocou aqui, o, o, o Rafael ainda conseguiu levar a aeronave para uma área livre. Ele tem tudo isso para gerenciar e ele ainda tem que identificar se ele está com uma falha de comando de passo ou se ele está com uma falha de acionamento do rotor de cauda. É, são dois problemas que afetam a, a o controle direcional da aeronave mas que têm origens distintas e certamente vão ter procedimentos distintos também, né? Então, para a gente identificar cada um deles, vamos ver aqui esse primeiro.
2: Muito bom dia. Olha, a Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, com, a Corre... com a, a Corre, que é o grupo de elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, estava fazendo uma operação no complexo de São Carlos. Quando foram, Roberta e Thalita, foram alvejados, os bandidos atiraram e atiraram muito. Contra a aeronave blindada da polícia. E acabou a informação que nós recebemos: do um helicóptero da TV Globo, que você vê fazendo esse bolso forçado, foi atingido na cauda, Roberto.
3: O que aconteceu, né? Nesse, nesse, nessa cobertura que ele estava fazendo, aí dessa operação da polícia, acabou sobrando tiro para o Globocops. Foi lá no Rio, em 2011, é, o, o controle de passo do rotor de cauda foi atingido. E aí o que acontece? Ele está com o rotor girando, o rotor está gerando sustentação, mas ele não consegue mais variar é, o, o passo do rotor de cauda. Consequentemente, ele não consegue variar a intensidade dessa sustentação. E aí o procedimento é esse que ele executou aí a um pouso corrido. A gente vai ver isso mais em detalhe é, durante a apresentação. Né? É, a ideia não é falar somente da panes do Yank, romeu Eco mas falar das panes de rotor de cauda das duas. A falha do acionamento do motor de cauda é. é. A... é. A... Esse acidente aconteceu num show aéreo, né? Esse Mi-28 fazia parte de uma equipe de, de demonstração lá da Força Aérea russa. Foi em agosto de 2015 em Raisan, uma base a sudeste de Moscou, ali, 200 km de Moscou. E a gente vê que a imagem é muito parecida com o que aconteceu com, com o Mi-28. Né? Nesse caso, aí foi falha do acionamento do rotor de cauda, ou seja, não está mais gerando sustentação. O rotor parou por uma falha no eixo, enfim, não tenho relatório desse acidente, mas é, certamente ele não estava produzindo sustentação e o procedimento é outro. O procedimento não dá para ele fazer um pouso corrido, é, como o helicóptero da Globo fez. Ele teria que entrar em autorotação e fazer o pouso em autorotação. É, e, e
1: para hoje... deixar bem claro, para quem não é familiar com helicóptero como eu quando a gente fala de falha de acionamento, como no caso do M28, Sim. é do eixo de transmissão que dá o torque lá para o rotor de cauda, né? Exatamente.
3: Ou, ou o rotor de cauda parou de girar por uma falha no eixo, ou fisicamente ele é, foi é, seccionado ali, ele perdeu, enfim, ele não tem mais é, nenhuma geração de sustentação lá na cauda. Diferente desse, desse esquilo da Globo que a gente viu na primeira, no primeiro vídeo, né? O rotor está girando, está gerando uma sustentação residual ainda, ele só não consegue variar essa sustentação. Nesse caso do M28, como é o caso do, do Romeo Eco, é, ele não estava girando mais. Okay? Bom, e aí então o nosso bate-papo é a respeito das duas, dessas duas falhas do rotor de cauda, tendo como pano de fundo o um estudo de caso do, do Yankee Romeo Eco, que é o acidente que a gente estava discutindo aqui no início, que o Crespo já comentou o dato também. E o objetivo nosso aqui é relembrar alguns conceitos teóricos, né? eu digo relembrar porque não vai ter nada de novo, é, são colocações que a gente já conhece, mas que com o tempo vai caindo no esquecimento e é bom de tempos em tempos né? a gente parar para refletir um pouco a respeito. Né? Então é relembrar esses conceitos teóricos, as técnicas de pilotagem que são aplicáveis a uma situação de emergência relacionada a rotor de cauda. E como segundo ponto aí nesse nosso objetivo, compreender a importância né de, de se ter uma boa base teórica, a importância do treinamento dos procedimentos de emergência para prevenção de acidentes, ou no mínimo para mitigar, para reduzir a severidade do dano aí, caso a gente não consiga é, evitar o acidente. Né? E o nosso foco, como não poderia deixar de ser, é a prevenção. O objetivo é esse. né? E para a gente não se perder, um roteiro bem simples aqui, três tópicos só, a gente vai falar sobre o acidente, os fatores contribuintes, e aí no, no terceiro item a gente fecha com os procedimentos de emergência, o que está previsto no manual de voo que a gente tem que fazer, e a forma como a gente faz o treinamento. Principalmente como a gente faz o treinamento hoje. né? É, na época em que ocorreu o um acidente aí com, com o helicóptero da Recorta, esse treinamento dessa pane específica de falha do acionamento do rotor de cauda é, não era feito. E, e mesmo hoje, né, eu desconheço alguma outra escola que, que faça esse treinamento. Além da EFAI, eu não conheço nenhuma outra que faça esse treinamento da, da falha de acionamento do rotor de cauda. Mas mesmo, mesmo a EFAI na época também não fazia. Ele foi desenvolvido em função disso. Né? A gente estava falando ainda há pouco, o acidente é tudo de ruim. Se a gente não conseguir tirar a única coisa boa que ele pode nos dar, que é o ensinamento, aí realmente está tudo perdido. Né? Pelo menos o ensinamento a gente tem que tirar. Então vamos lá. O acidente. É, foi em fevereiro né, de 2010, como o Dato já comentou, a aeronave decolou do campo de Marte para fazer essa cobertura na região do Morumbi. E com aproximadamente 30 minutos de voo, ele reportou né, essa, esse problema com o rotor de cauda e disse que ia tentar o pouso de emergência no J. Pouco tempo depois, a aeronave foi vista já nessa espiral descendente que seguiu até a colisão com o solo. É, essa classificação do acidente né, como falha de sistema ou componente, são um parentes aí, é, na época estava correto, era isso mesmo, hoje também, aliás, tá, está correto mas hoje tem um componente a mais. Né? Esse, esse relatório ele foi concluído em 2016. Em 2017, o, o CENIPA emitiu uma revisão, né? uma, uma, uma nova emenda da, do NCA 3-6, é, adequando essa taxonomia aí da, da identificação dos tipos de ocorrência é, com também o que é utilizado pela, pela ICAO. Então, hoje ele seria classificado aí como falha de componente e perda de controle vai na frente, como
2: é que é isso. Segundos depois, o Globocop localiza a aeronave. Ela já está girando e logo começa a cair. A cena impressiona a repórter Juliana Girardi, que está a bordo. a queda, o helicóptero solta a fumaça e gira seis vezes. São oito segundos até tocar o gramado do Jockey Club de São Paulo.
4: Meu Deus!
3: Essa é a imagem né, feita pelo, pelo data que estava na hora lá. Né? Essa fumaça que o pessoal se refere aí durante o giro, na verdade é, é já uma tentativa dele de sair da pane, né? o procedimento de cortar o motor para zerar o torque ali, e tentar o pouso em alta rotação. Aquela massa é combustível que sai do dreno ali logo depois do corte. Então, ali ele já estava tentando o procedimento. De repente, se tivesse mais altura, até conseguiria ceder o nariz e ganhar velocidade, mas a altura realmente era pouca. Né? Aqui uma imagem geral do local das State. Foi extraído do, do próprio relatório do para A gente ver aí o tamanho né, do, do estrado, realmente foi, foi uma pancada bem, bem forte. Aqui a gente tem uma imagem do rotor de cauda, a gente vê que ele praticamente não tem dano, né, se a gente compara com o restante do, do helicóptero, né? é, a parte praticamente íntegra, uma a outra com um pouquinho de dano aqui de ter batido no chão, mas a gente vê que ele bateu já é, praticamente sem energia. O tipo de ocorrência que eu comentei ainda há pouco, né, ele foi classificado então como falha de sistema ou componente. Na época, a, a classificação era essa. Hoje, ele seria classificado também como falha de sistema ou componente, mas acrescentaria aí a perda de controle em voo, que é justamente sobre o que a gente vai falar aqui. né? Então, a, a, o que a gente tem hoje é que se a falha for incontrolável, né, se, se a própria falha é, do componente já gerar, a perda de controle, então ele é classificado somente como falha de componente. Mas se a perda de controle ela veio depois, né, a falha de componente por si só não faz com que a gente perca o controle da aeronave, mas em função disso, em função de algum outro procedimento que o piloto adote, é, acabe perdendo o controle, então a classificação passa a ser dupla. A definição aqui de, de perda de controle em voo, também está lá no, no MCA 3 é essa. né? Se a perda é resultado direto, se a perda de controle é resultado direto da falha de componente, classifica como falha de componente somente. Entretanto, essa perda de controle ela pode vir seguindo a falha, né? Então a classificação é, é duplicada. E é, por conta disso, né, a gente vê a perda de controle em voo aqui com percentual bem alta, é o tipo de ocorrência mais relevante aí, por isso essa nossa preocupação em tratar a parte operacional aí da perda de controle o que acontece também, só vou voltar aqui né? essa essa perda de controle que por, ou melhor, essa falha de componente que por si só já gera uma perda de controle ela não é muito comum acontecer então normalmente quando existe a perda de controle por falha de componente a classificação é duplicada por quê? Ah, por, por requisito de certificação não é para acontecer isso para uma falha de componente levar a uma perda de controle né? então a gente tem aqui é o FAR 27 é o requisito de certificação de aeronave categoria, de helicóptero, né, categoria normal, até 7 mil libras, com nove ocupantes. E a gente vê que ele estabelece aqui que a aeronave ela tem que ser capaz de manter é, qualquer condição de voo e fazer a transição de qualquer condição de voo para uma outra, lógico, dentro do envelope operacional dela, sem demandar... É, capacidade excepcional de pilotagem, nível de alerta ou força e sem é, nenhum risco de se exceder limite de fator de carga sob qualquer condição de operação provável, né? ou seja, dentro do engalope dela, uma falha de componente não pode é, levar a uma perda de controle, isso incluindo uma falha do sistema de controle. Então, por isso que eu disse que normalmente se vem uma falha de controle por conta de uma de uma falha de componente, vai, normalmente vai ter a classificação é, dupla ali, né? a, a, a classificação da ocorrência vai pegar os dois aí. Bom, fatores contribuintes, foi, como a gente já comentou aqui no início, né? Foi muito bem abordado ali pela, pela investigação, lá pelo NAV e pelo Crespo. A gente tem aí no relatório do Seripa, a. Aplicação de comandos indeterminado fica por conta dessa redução de velocidade né? que o Dato já comentou aqui. É, a gente não vai jamais saber o que aconteceu ali na hora e por que ela ocorreu. Então, fica aí como indeterminada aplicação de comando por conta daquela redução de velocidade que precedeu o início do giro. Cultura de grupo de trabalho, cultura organizacional. A gente vê aqui embaixo manutenção, foi tipicamente uma falha do é, fator material né, esse acidente foi o problema lá na, na montagem do conjunto do rotor de Calda organização do trabalho contribuiu, supervisão contribuiu, isso aqui está muito bem detalhado lá no relatório do CENIPA é, quais os pontos que, que contribuíram aí para que essa, para que esses itens né, fossem classificados como fatores contribuintes e os demais aí como indeterminado, inclusive a parte de formação e treinamento e a parte de instrução e aí a gente tem aqui então a, o componente, aí, o fator contribuinte e instrução, e ficou como indeterminado. Isso porque, é, levantando os dados ali do, do comandante Rafael, né, o pessoal identificou que o treinamento de emergência ele teria feito quatro anos antes do acidente. O acidente foi em 2010 e ele fez o treinamento em 2006. Depois, em 2008, ele fez um recheque. Né, é, o recheque era anual, na época era tipo, hoje que virou classe aí, os helicópteros, né? e a cada dois anos, mas na época era tipo era anual. É, no recheque que ele fez em 2008, ele fez também uma, uma, passou por uma revisão, fez uma reciclagem ali dos principais procedimentos de emergência. Mas é sempre bom a gente pontuar que esse tipo de emergência, essa falha de acionamento do rotor de calda na época é, não era treinada, isso não, não, não se fazia esse treinamento, a gente vai ver o porquê já na frente, até as dificuldades dele. Os fatores contribuintes, é, como eu falei, o, o relatório cobriu muito bem a, a parte do fator material e a gente vai focar, então, esse nosso bate-papo aqui só no fator operacional. Vamos ver o que, que do fator operacional é, a gente pode extrair de ensinamento para prevenir novas ocorrências como essa. Fatores contribuintes, essa, essa estatística aí está lá no site do CENIPA, né? É, nos últimos 10 anos, aí, janeiro de 2010 a dezembro de 2019, a, o fator de instrução está aqui como sétimo nessa relação. É a participação do processo de treinamento previamente recebido dos envolvidos na ocorrência por deficiência quantitativa ou qualitativa, não sendo atribuída a plenitude dos, conhe, dos conhecimentos e demais condições técnicas necessárias para o desempenho da atividade. Essa é a definição do fator contribuinte instrução. Mais acima aqui, já um pouquinho mais significativo, a gente tem a aplicação de comandos, né? inadequação do uso dos comandos da aeronave por parte do piloto. E a gente tem o top deles aqui, né? julgamento. Inadequada avaliação por parte do piloto de determinados aspectos relacionados à operação da aeronave, estando qualificado para operá-la. E aí a gente tem o um detalhe aí do estando qualificado, né? o que a gente pode interpretar disso aí. A norma certamente interpreta, entendo, como estar habilitado. Está habilitado, o piloto tem uma habilitação válida, ele fez o recheque dele e está com a habilitação válida, e está voando e está dentro do legal. Mas a gente tem que diferenciar aí, é, do meu ponto de vista, o que é estar habilitado do que é estar proficiente. Na época, o recheque era feito anualmente, hoje é feito a cada dois anos. É, eu faço meu recheque hoje, nos próximos dois anos, nos próximos 730 dias aí, eu estarei habilitado. Mas a minha proficiência certamente não vai ser a mesma da, na semana seguinte ao meu treinamento e daqui a dois anos. Né? Então, a minha habilitação ela não muda. Eu fiquei habilitado hoje e até que ela vença, eu vou estar habilitado. A minha proficiência certamente vai degradando com o passar do tempo. Então, tem que faz um treinamento e, e tem uma pane quatro anos depois ou dois anos depois que seja, se a gente considerar é, o recheque, é, a proficiência dele durante essa emergência, considerando que ele fez esse treinamento dois anos antes, e que o treinamento não cobriu essa emergência, cobriu uma série de outras, mas essa especificamente não, porque não se treinava na época. Certamente, a proficiência proficiência dele não vai ser a mesma. Então, esse estando qualificado, é, o pessoal deve encarar, né, a, a norma deve interpretar como estar habilitado. Habilitado ele estava, proficiente, não dá para a gente afirmar com tanta é, certeza. Né? Essas definições aí estão todas também no três 3-6 e a gente vê aí, então que a, a instrução, o julgamento de pilotagem, aplicação de comando, é, eles dependem de uma série de outros fatores. Né? O julgamento do piloto certamente vai ser afetado pelo nível de estresse que ele está no momento da tá pânico vai ser afetado por fadiga, vai ser afetado por uma série de outros itens, aí, mas certamente vai ser afetado também pela instrução que ele que ele recebeu. Então, a gente vê aí a, 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 o fator instrução, né? deficiência quantitativa e qualitativa. A qualidade da instrução... É, para a gente medir, a gente tem que ter a instrução. Né? Se o quantitativo foi zero, em relação a essa pane, ele não ter dessa instrução, porque na época não se treinava, foi, aliás, o, o grande legado aí do, do comandante Rafael para os pilotos de hoje, foi que, por conta desse acidente, a gente passou a olhar com mais atenção para essa, essa pane e tentar desenvolver meios, que até então a gente desconhecia como é que a gente podia fazer para simular uma parada do rotor. Né? Simular que eu perdi o comando de passo é simples, eu tiro o pé dos pedais e pronto, não estou comandando o passo mais, simulei que eu perdi o comando de passo. Agora, como é que eu vou simular que o rotor parou? E aí depois desse acidente, foi que o pessoal se debruçou em cima disso, é, na época não estava na EFAI ainda, o comandante Bosco, em conversas com o Nave, né? é, para... Tentar identificar uma forma de fazer esse treinamento e desenvolver o treinamento que a gente realiza hoje, que a gente vai ver mais adiante aqui. Seguindo aí no relatório, a gente tem a parte de, de comunicação. extrair extraí aí um trecho né, do que o Dato acabou de dizer, né? É, quando o Rafael disse que ia para o Jockey, né? Ele coloca, até o Dato sugeriu o um pôr corrido ali. E a gente consegue extrair daqui o seguinte. O que ele falou lá é que ele não está no, no relatório de transcrição né, da, das comunicações. Não consigo dar pedal à esquerda, ele vibra muito, né? ele está com a cara muito para esquerda, ao contrário de uma pane de rotor de cauda. É, isso por quê? Porque a pane que se treinava na época, que, e que é a mais conhecida e que talvez até o Dato tenha imaginado que a pane fosse essa, né? por isso a sugestão do corrido, o helicóptero fica com o nariz para a direita. E no caso dele, ele estava para a esquerda. E aí essa, essa confusão... né? Esse, o que o Vanderput já colocou, que era o, o, a intermitência ali do problema, né? até que configurasse a, a pane realmente, é, essa, essa característica aí de ficar com o nariz para a esquerda, tudo isso vai aumentando o nível de ansiedade, aumentando o nível de estresse ali e complicando a tomada de decisão. Né? E aí ele disse que vai fazer o, tentar o pouso corrido lá no, no Jota. <risos> Outras informações aqui operacionais, também retiradas lá do, do relatório do, do, do CENIPA, né? É, março de 2006, eu já comentei aqui, foi quando ele fez o treinamento de emergência é, e consta lá que ele treinou as auto e o ponto sem pedais. Mas o um ponto sem pedais que se treinava na época, hoje se treina também, né, ainda treina, é considerando uma falha de comando de passo, que não era a pânica que ele estava, ele estava com uma falha de acionamento. E isso quatro anos antes do acidente. Como eu falei, nível de proficiência já não é o mesmo. Né? Dois anos antes, em 2008, né, ou dois anos depois desse treinamento, dois anos antes do acidente, ele fez um recheque, é, onde foram relembrados os principais procedimentos de emergência e foi feito também autorrotação e pouso sem pedais, mas, de novo, não a, com a falha do acionamento, com a falha do comando de passo. Os procedimentos, então, que a gente vai ver agora, né? É... Desculpa, além do, do procedimento de falha de comando de passo, que foi o que ele treinou, a gente vai ver também o treinamento que foi desenvolvido pós-acidente, que é o treinamento da falha de acionamento. Então, vamos dar uma olhada é, o que, que o, o relatório fala, depois o que, que os manuais, o que, que o manual do esquilo fala e o que é feito hoje, né? Então, na, na parte de análise aí do, do relatório, é, comentado aí que não é uma pônei comum, isso é fato, né? não é uma pônei comum, e o treinamento dela é simulado. Como a maioria das pôneis, a gente simula só, o problema era como simular, né como eu coloquei aqui, como simular que o rotor parou. É, o fato né que, que a gente já comentou, o fato dele desse espaço tão grande de tempo aí entre o último treinamento e a emergência em si pode ter degradado aí essa habilidade do, do piloto em lidar com a pânia. Ou seja, ele estava habilitado, mas a proficiência dele certamente estava degradada, prejudicado. prejudicada. O manual do, do esquilo, ele prevê então, para a falha de rotor de cauda o seguinte, né? é, nesse primeiro item, aí, a gente vê a falha do acionamento do rotor de cauda, que foi a pânia que ele teve. Então, tem lá que... Essa, essa perda de tração de cauda com potência vai gerar um movimento de para a esquerda e que o montante, aí na né, extensão desse desse movimento vai depender da condição de potência que a gente está e da velocidade que a gente está. A falha com baixa velocidade é um pouco mais crítica se a gente estiver no pairado dentro do efeito solo, é pousar, é reduzir o coletivo, pousar antes que a razão de giro aumente demais. Se tiver fora do efeito solo, a gente vai baixar o coletivo, moderadamente, o, o manual coloca aqui, daqui a pouco a gente vai ver se moderada, moderadamente, né? para reduzir o torque e, simultaneamente, iniciar uma busca de velocidade. Vamos levar o nariz à frente, tendo altura, para buscar a velocidade. Reduzindo o torque, a gente reduz a, a força que está impedindo a aeronave para o giro. E, buscando velocidade, a gente coloca a sustentação na, na deriva, né? na entanagem vertical e recupera o controle da aeronave. O item seguinte aqui, o manual fala da falha em voo à frente e no caso de uma falha no pairado fora do efeito solo, depois que a gente colocou o nariz para baixo ali na velocidade, a gente passa a, a, a voar nessa mesma condição, numa né? falha é, é, com velocidade à frente. Né? Então, é, é, o que a gente vai ter que fazer aí é ajustar a potência para uma velocidade aí que dê uma... uma um voo relativamente coordenado né, por conta da estabilidade que a deriva vai proporcionar vamos selecionar uma área é, adequada para pouso fazer uma aproximação de grande ângulo e na final o manual coloca aí né, tem algumas observações que a gente vai fazer a respeito do que o manual diz e o que de fato a gente acaba fazendo né. o manual do esquilo coloca aí para gente na final cortar o motor e entrar em alta rotação é a gente vai ver esse item aqui mais à frente. Na falha do comando de passo, é fazer um pouso corrido. Né? Foi o que ele, o, o, o Rafael imaginava fazer, o que o Dato sugeriu, fazer um pouso corrido para uma falha de controle de, de, de passo do rotor de cauda. Né? O rotor está girando, mas se a gente não consegue variar a sustentação, a gente vem com um corrido. Vamos ver, então, como é que a gente diferencia um do outro. É, eu estou em voo, e dali a pouco o pedal perde efetividade, eu tiro outro comando o pedal para um lado e para o outro e aeronave não responde mais. Bom, estou com falha de rotor de cauda, vou para o pouso. Qual deles? Vem para um pouso corrido porque eu estou com comando de passo é, em pane ou eu venho para uma autorotação porque falhou o acionamento e o rotor está parado? Como é que a gente faz para tirar essa ambiguidade? Eu estou voando aqui, a gente tem o torque, né? o torque, no caso do esquilo, puxa o nariz para a esquerda, e a gente tem aqui a, a uma força de sustentação da deriva, por conta da velocidade à frente, e uma força de sustentação do rotor de cauda, caso ele esteja girando, puxando a nossa cauda aqui para a esquerda e o nariz para dire... E por alguma condição de voo que a gente está no momento ali, o um momento em que a gente teve a pane, o nariz está voltado para a esquerda aqui, e eu não tenho como saber. É, qual das duas eu estou enfrentando o né? que a gente faz então botão de teste hidráulico pressiona com isso a gente tira a pressão do servo traseiro o, o rotor de cauda do esquilo tem uma característica né? ele tem um contrapeso, é um peso chinês que a gente chama que né? vai levar o rotor para o passo neutro dele que não é zero, ele continua gerando sustentação uma sustentação residual mas é essa sustentação vai ajudar a gente é suficiente para trazer o nariz para a direita. Então, pressiono o teste hidráulico, por força centrífuga, esse contrapeso vai jogar o passo do rotor de cauda para o neutro e ele vai girar o nariz para a direita aqui. Então, a partir dessa condição, eu sei é, que a pânica que a gente está enfrentando é uma falha de comando de passo. E aí a gente vai para o pouso corrido como aquele primeiro vídeo lá do helicóptero da Globo, que foi alvejado e pousou em emergência lá em Jacarapaguá. Outra situação, a gente teve a panha, tá o nariz para a esquerda, a mesma coisa, né? o torque puxando, e eu não tenho mais a força do rotor de cauda. O rotor de cauda está parado, falha de acionamento, eu só tenho a força da deriva aqui, mas eu não sei disso ainda. Estou na mesma situação que a anterior. Tá o nariz para a esquerda e o pedal não está respondendo. A gente vem aqui, pressiona o teste hidráulico, se o rotor estivesse girando, e acontecer a mesma coisa que o anterior. O contrapeso ia levar ele para o neutro e ele ia correr o nariz para a direita. Nesse caso aqui, o rotor está parado. Então, eu pressiono o teste hidráulico, ele tira a pressão lá do selo traseiro, mas nada acontece, ele precisaria de força centrífuga para levar o passo para o neutro e gerar alguma sustentação. Então, pressiono o teste hidráulico, nada acontece. O nariz continua para a esquerda, é falha de acionamento. Então, nariz para a direita... É, é, é falha de comando de passo, a gente pressiona o teste hidráulico da mesma maneira, não para tirar ambiguidade, porque se o nariz está para direito, direita, eu já sei que é falha de comando de passo, mas para controlar uma das variáveis. Né? A gente está vindo um ponto de emergência com uma série de variáveis, com vento, com peso variando, né? com, com peso diferente, não é o mesmo peso que eu vou todo dia. Se tem uma variável que eu posso controlar e posso transformar ela em constante, então eu vou controlar. Então, independente de ambiguidade, está com o nariz para direita, a gente já sabe de antemão que a é falha de comando de passo, mas a gente vem pressionando o teste hidráulico dráudio tá, inclusive, lá no procedimento do manual. Isso para jogar o passo para neutro e em qualquer pouso que a gente vá fazer com falha de comando de passo, é, ele, esse passo vai estar tá na mesma posição. É, e se o nariz está para esquerda, a gente vai pressionar por dois motivos. Né? Primeiro, se for falha de comando, para colocar ele nessa condição Segundo, para tirar a ambiguidade, porque com o nariz para esquerda, é, a gente não tem como saber qual é a falha que a gente está enfrentando certo? bom vamos começar é, uma vez identificada a, pane, né, a gente começa, vamos começar primeiro com a falha de controle é, de trás para frente depois a gente vai para a falha de acionamento que foi a que o Romeu Romel é Eco enfrentou
4: então na falha de
3: controle a gente tem aqui pressionar o teste hidráulico né, é, que a gente já falou ali na ambiguidade no meu ponto de vista, está com um ponto até não muito adequado do manual de voo, porque ele disse que eu pressionar depois que eu já identifiquei que é falha de controle. E a gente acabou de ver aqui que eu preciso dele para identificar se é realmente falha de controle ou não. Então, a sequência aqui talvez não fosse a mais adequada. Fazer uma aproximação com é, uma rampa mais baixa. E ele coloca aqui, né, que a derrapagem ela vai ser reduzida progressivamente à medida que a potência é aplicada. Então, o que acontece? A gente está chegando para o pouso, começa a aplicar a potência, o torque vai puxar o nariz para a esquerda. A gente não tem comando de rotor de cauda para contrariar isso e a derrapagem, né, o nariz que estava para a direita por conta da derrapagem, ele vai vir para o centro e a gente pousa. É isso que o manual diz. Mas tem uma observação aqui, né, interessante. Eu estou vindo para pouso e estou aplicando potência em alguma coisa que não está casando, né? Mas se a gente pode pensa no pouso direto, é isso que a gente faz, né? A gente chega um, quando a gente chega para um pouso direto, com que helicóptero sabe, a gente está chegando para pouso e a gente está aplicando potência e chegando para o pouso. Mas é uma condição diferente. Eu estou com o comando de de rotor de cauda, estou aplicando potência, estou aplicando pedal, estou com tudo sob controle ali. Numa situação dessa, é, sem o comando do rotor de calda eu aplico potência e se eu fizer isso muito cedo, o nariz vai passar para a esquerda e eu vou ser obrigado a arremeter. E a arremetida não vai ser muito confortável nessa situação aplicando potência. Se eu aplicar potência tarde, eu vou entrar no solo, ainda vou tocar o solo ainda com o helicóptero torto, né? é, derrapando. Também vai ter um resultado, é possível que não seja muito bom também. Mas não deixa de ser uma técnica. então a uma precisão apurada, é, é o que o manual recomenda mas é, é mais difícil então a gente vai é, o, o que a gente apresenta no nosso treinamento é um pouquinho diferente disso, né? vamos dar uma olhada aqui
4: vai para
3: voltar para o normal
4: descendo para três e meio Pode descendo mais à esquerda aqui Aí, por aqui, a velocidade para ela não continuar caindo, a gente cede o nariz, estabiliza ela aí. Vou botar na altura do táxi. Aí, um pouquinho para a direita só. Rádio Prato. Aí, gente... aqui tá bacana, agora a gente para o coletivo, vamos chegando lá na grama, tá longe da nariz, um pouquinho só, chegou onde a gente quer, cíclico atrás e à direita, atrás e à direita, ó, vai tocar a lâmina, tá, aí, não puxa o coletivo não, segura de cíclico, aí, ele pousa mesmo centraliza, o pedal é teu
3: então, a gente vê que é, é uma outra técnica que a gente considera mais fácil, permite uma remetida mais tranquila se a gente precisar remeter. É, o que, que a gente faz? A gente faz aproxima essa aproximação com rampa mais baixa, pode ser, mas também não vejo necessidade, é, porque a aproximação a gente está só posicionando a aeronave para iniciar a manobra. Tá? Então, a gente está nem preocupado com o pouso ainda. A gente vai colocar o helicóptero na altura do táxi, como a gente viu aí, o nariz vai ficar para a direita, a gente está sem comando de rotor de cauda, estamos com o pé fora do pedal, e vamos começar a matar a velocidade. Então, à medida que a gente reduz a velocidade, a deriva começa a perder sustentação, e o nariz, perdendo sustentação, o nariz começa a correr para a esquerda. Isso aí, se a gente fizer de forma gradativa, como a gente viu aí sendo feito, o nariz vai correr para o centro de forma gradativa também. Se eu reduzir a velocidade é, muito rapidamente, o nariz vai vir para a esquerda, é, é, muito rápido também torna a manobra mais difícil mas se a gente reduz gradualmente acontece isso que a gente viu no vídeo ele vai alinhando devagar até tocar com que velocidade a gente toca não depende da gente, depende das condições que a gente está estou né? mais pesado, vou estar tá usando mais torque vou precisar de um pouco mais de sustentação na deriva para segurar o nariz para a direita se eu tiver um vento forte de direita vai me facilitar demais eh, esse pouso então de acordo com as condições que a gente tiver é, de peso, de temperatura, de vento, isso aí vai de, determinar a velocidade com que a gente toca. A gente toca na hora que é alinhar, mas a gente viu aí pela, pela imagem que é, é uma velocidade bem baixa, né? a gente não tem que tocar muito embalado para conseguir manter a aeronave alinhada. Então, o que a gente vai fazer é pousar, a, a derrapagem vai ser reduzida progressivamente à medida que o estabilizador vertical, à medida que a deriva pedro é de sustentação uma outra observação que tem no manual de voo né? abaixo de 20 nós a remetida é impossível a gente vê que ele não coloca nem que é difícil a gente coloca é, é impossível e a gente vê que não é essa observação talvez ela tivesse muito bem aplicada é, se ela tivesse lá na seção que fala da falha de acionamento a falha do acionamento abaixo de 20 nós realmente a remetida vai ser complicada a gente tendo altura consegue dar nariz e ganhar velocidade, né? recuperar o controle. Falando de arremetida, no momento do pouso, é, abaixo de 20 nós, a gente não vai arremeter, e não é nem por problema de controle. Né? Na falha de acionamento, é, a gente vai vir com um pouso em autorotação. Então, a gente vai vir com velocidade de autorotação, fazer o flare. Na hora que a velocidade cair abaixo de 20 nós, a gente já está com o motor cortado. Então, a gente não vai arremeter, não é nem por problema de controle, porque já cortou o motor, não tem mais como arremeter mesmo. Né? É, mas essa, essa impossibilidade que o manual cita aqui de arremetido abaixo de 20 nós, a gente vê durante o treinamento que não é bem dessa forma. Né? A, a gente faz uma passagem... Desculpa, a gente faz uma passagem em cima da pista durante o nosso treinamento é, para que o piloto provoque o erro, faça o nariz passar para a esquerda e recupere justamente para ele treinar esse controle da aeronave em baixa velocidade, para ele treinar a, a remetida. Né? Então vamos dar uma olhada aqui, como é que a gente faz isso.
4: Segurando a velocidade. Isso
3: treina é muito acertando com os algoritmos. A gente aqui, a gente a
4: aqui. Por aqui a gente começa a ceder o nariz, para ela parar de cair. Vamos estabilizar a velocidade aí. isso para estabilizar a altura do táxi. Nariz à frente para a velocidade parar de cair. Aí, aí, aí tá chegar um parecendo. pouquinho de ciclo para trás, né? Isso, bem pouquinho. Vai alinhando. A hoje é só deixar de crescer, né? Aqui seria focar, né? Mas a gente vai provocar o erro aqui, então vamos reduzir mais a velocidade. Um pouquinho mais de ciclo para trás. A gente vai querer afundar, a gente dá um pouquinho de coletivo, ajuda a provocar o erro. Pronto, passou para a esquerda, remete. Vamos buscar a velocidade. Pode levar o nariz. Aí, alivia o coletivo, olha ele voltando alivia. já. Ah, tá. Pronto, vamos lá, vamos tentar outro pouso. Coletivo parado, vamos matar a velocidade. Deixa eu afundar. Aí, vamos deixar o erro aumentar agora, tá? Deixa eu aumentar, pronto, pode arremeter. É você que frente também, se levar só para o lado, ele tira na de nariz alto, pera velocidade e gira. um
3: toquezinho para frente também,
4: né? No sentido que a gente quer arremeter. Vamos outra? Vamos
3: outra. aí a gente vai fazendo isso né, até acabar com isso, tá? pra, justamente para o piloto treinar esse controle. Né? A gente ouve às vezes o pessoal dizendo, ah, a pânico de rotor de cauda é aquela pânico que a gente perde o controle de guinada, né? E a gente vê que não. A gente perde um controle fácil de guinada, que é o piloto dar o pé para um lado, um pé para o outro, e ela nada de responder. Mas o controle da de nada, está todo na nossa mão. É só a gente trabalhar com parcimônia, parcimônio, a potência e a velocidade, que a gente consegue controlar a de nada. É, a gente viu aí pela lateral que a velocidade estava bem baixa, né? mas vamos ver ela mais baixa ainda. Aqui a gente vai ver uma decolagem. A gente coloca ele o helicóptero no pairado, é, estabiliza ele, sem estar subindo, sem estar descendo, sem mexer no coletivo, tira o pé do pedal e decola. Utilidade prática nenhuma, né? porque se eu tiver uma fone dessa no paiado, eu não vou decolar, a gente vai pousar. Mas o objetivo é a gente demonstrar para o piloto que está em treinamento ali que ele tem o um controle dignado, mesmo com baixa velocidade. É só a gente ter parcimônia no uso do coletivo e buscar a velocidade. Dá uma olhada, então. Pode
4: tirar o do pedal, da nariz e decolar. A nariz. Até... Arremetendo a área 3 até o limite de forma.
1: É o de
4: Cossprete,
3: 100, 24, 0,59. Muito prazer. Mike, ele mandava iniciando a corrida de decolagem na 270. Mike, ele mandava, a corrida também. Então a gente vê que aqueles 29 que o manual coloca como impossível, para essa pano de comando de passo, não é assim. E mesmo quando em treinamento a gente está ali praticando. Né? Então, se está num ambiente de treinamento, o erro é inerente. Pode acontecer do piloto usar o coletivo um pouquinho mais cedo e a aeronave girar. E ainda assim não é tão crítico, né? Vamos dar uma olhada aqui.
4: Pode tirar o pé do pedal, da nariz. Pode levar. Para frente para a direita, para frente para a direita. direita. Pode, Pode levar, para frente para a direita. Opa, tá ah, sem ah, problema, sem é. problema. Aí, espera. Aqui para a direita. Pra Tem que levar para a direita. direita. não tinha ninguém na final, aí dá pra gente fazer isso, senão a gente assumir aqui
3: o pedal para não. É um treinamento bem tranquilo, né? Porque a gente não degradou a sistema nenhum, a gente simplesmente tirou o pé do pedal, né? Se tivesse alguém decolando ali na nossa lateral ou alguém na final, era só botar o pé no pedal de novo e tava recuperado o controle, né? Só deixar é... claro,
5: Newton, desculpa te interromper aí, pra quem tá ah. assistindo. É um treinamento tranquilo, por menos que pareça.
3: <risos> não, é, é, é tranquilo realmente. Lá. É o que eu falei, a gente não, não, não reduziu o motor no porto de pedal. Essa, essa pane do rotor de calda, do acionamento, eu, eu digo para o pessoal, é aquela, aquele treinamento que não me dá um fio de cabelo branco, cara, porque qualquer situação um pouquinho mais, a gente tenta, né, como nessa última, aí, arremeter sem usar o pedal. É como se fosse uma pane real mesmo mas qualquer situação um pouco mais crítica, você põe o pé no pedal e acabou o problema. É o que, que a gente bom. fez ali? O, o, o piloto deu uma, uma, uma puxadinha um pouco mais cedo no coletivo, a gente começou a girar, mas se a gente não sai puxando ali de maneira indiscriminada, puxa um pouquinho, ele ganha altura enquanto ele completa o giro. Está completando o primeiro giro, baixa o coletivo, joga o nariz à frente, ele ganha velocidade e sai. E ainda isso porque a gente está né, num, num, num sítio aeroportuário que a gente tem que respeitar um sentido de pista ali. Se a gente estiver na emergência mesmo, que você pode arremeter para qualquer lado, é, fica ainda mais tranquilo, claro, desde que não tem obstáculo em volta. Né? Mas é, é, você trabalhar, dosar, saber dosar ali a, a utilização do coletivo é fundamental para a gente não entrar num giro muito violento ali e conseguir controlar a situação. E aí a gente vê que o impossível ali do manual, como eu falei, é aplicável mais para a falha do acionamento. Né? Para a falha de comando de passo é mais tranquilo realmente. Bom, seguindo ali, a... Pode para o
4: pé, pedal da nariz para tirar
3: Falha do acionamento. Aí essa aqui realmente é a, a.. Essa foi a que o Rafael enfrentou. Né? O, o rotor parou de girar ali. O que o manual diz, então, vamos ver o que ele fala da, do procedimento né, para a pane, como é que a gente simula isso. Né? Então, pairado fora do efeito sola, a gente já viu lá, o moderadamente, que eu chamei a atenção na hora que a gente falou dessa, desse primeiro ponto, né? É, a gente vai ver daqui a pouco, que não, é tão, não dá para ser tão moderado. Mas chegamos naquele problema, né? Como é que a gente simula que o rotor parou de girar? A gente viu aí a, a falha de comando de passo, a gente tirou o pé do pedal. Simplesmente não estamos comandando, está tudo feito. Agora, como é que eu simulo a falha do acionamento? Isso aí Oi, vem... o posso te
1: fazer uma pergunta?
3: Claro, pois não, homem.
1: Quando você fala em voo pairado, fora do efeito solo, vai variar, obviamente, imagino o tamanho do helicóptero, mas que altitude que a gente está falando mínima para você sair do efeito solo? a gente tem uma ideia aqui, quem não é familiar a área rotativa?
3: Tá, vamos lá. O, o efeito solo, né, ele, a gente começa a perder a, os benefícios dele a partir de um diâmetro de rotor. Então, é, é, um diâmetro do rotor, medido não a partir do esquema, mas a partir da cabeça do rotor, a gente já está fora do efeito solo. Isso aí é a teoria, a parte aerodinâmica da, da coisa ali. Né? É, além disso, o que a gente tem que ver é a curva do limor, que você já citou no início. Né? Então, se eu estou num pairado a 50 pés, eu estou fora do efeito solo, mas eu tô dentro da curva do Neymor. Se eu tiver uma pane nessa altura, com zero de velocidade, eu não vou conseguir arremeter. O fabricante é um cara gente boa, ele me alerta ali, ele não mente para a gente, ele diz que se eu tiver nessa condição e tiver uma pane, eu vou quebrar, e vai quebrar mesmo. Dependendo do peso, dependendo de condição ambiente, variando de máquina para máquina, mas ordem de grandeza aí, é, em torno de 500 pés, a gente já passa a estar tá fora da curva do Neymor. Então, o efeito solo eu já perdi com um diâmetro de rotor de altura, mas não adianta eu estar fora do efeito solo se eu não tiver altura suficiente para colocar o nariz para frente, ganhar velocidade e recuperar o voo. Né? Com 500 pés, é, para uma falha de motor, eu já consigo executar um, um pouso em autorotação. Com uma falha de rotor de cauda, aí, 500 pés vai ser no limite. A gente faz o treinamento lá com mil pés e os pilotos que fazem o treinamento com uma certa regularidade, é em torno de 300 pés, ali 200 a 300 pés que o cara pesa. Numa então, primeira vez, 300 ali já dá, é, é um resultado bom para quem está fazendo pela primeira vez. Então, dependendo da altura que tiver, vai ficar complicado recuperar. Por isso que a gente vê o pessoal que, que opera, que tem necessidade né, de fazer esses pairados prolongados, o pessoal de, de aí Milsa, tá, tá que pode ajudar a gente. O um repórter que está ali, o um cinegrafista, nem sempre, nem sempre entende esse tipo de problema. Né? Então, quanto mais a gente evitar é, pairados a baixa, baixa altura, melhor, mais seguro a gente vai estar, tá, a gente vai estar tá colocando uma margem ali para a gente recuperar de uma possível emergência. É, fazer o voo um pouco mais alto, evitar, se puder evitar o pairado, eu sei que nem sempre é possível, mas. Velocidade e altura sempre para fixa fundamental, como você propõe ainda há pouco, e para gente também. Né? Não muda. Tranquilo, Ronald?
1: Tranquilo, obrigado pelo esclarecimento.
3: Tá, tá ok, vamos lá então. Bom, como é que a gente faz então para simular aí que a gente teve a tração do rotor de cauda? Nós estamos aqui com o helicóptero no pairado, a gente tem lá o torque, né? É, no caso do esquilo puxando ele nariz para a esquerda, dependendo da aeronave, vai ser para um lado ou para o outro. E a gente tem aqui uma força no rotor de cauda controlando a nossa proa, puxando a cauda aqui para a esquerda, a nariz para a direita, para a gente manter a proa. A deriva não está gerando sustentação nenhuma, porque a gente está no pairado e não tem fluxo de ar passando por ela aqui. Então, beleza. E a gente tem lá uma determinada posição de comando de pedal, o pedal direito, geralmente à frente, para a gente manter esse, esse pairado. O então, que a gente faz então? Isso a gente não faz mais no, no treinamento, porque é, foi feito só para a gente determinar essa, essa condição. Né? Hoje a gente já vai direto para ela, que é a seguinte. Baixo coletivo e entra em autorotação na vertical. O helicóptero agora não tem torque, né? porque o coletivo está todo embaixo. É... E a gente está descendo na vertical, a deriva continua não gerando sustentação, porque o fluxo de ar está de baixo para cima, isso aí não gera sustentação. E eu estou mantendo a proa. Bom, se a gente está mantendo a proa, então essa força aqui tem que sumir também, né? Porque se eu tiver só essa força e não tiver o torque aqui, a gente já está girando aqui com o nariz para a direita. Então a força no rotor de cauda tem que ser zero. Nessa condição, então... É, força no rotor de cauda zero, como é que a gente está com a nossa posição de pedal? Vai estar o pedal esquerdo ligeiramente à frente, aí a gente inverteu. Agora, a aeronave vai estar descendo na vertical, sem torque, porque o coletivo está aqui embaixo, mantendo a proa, condição de pedal pedal esquerdo à frente, e essa é a condição representativa de tração zero no rotor de cauda. Então, se eu tivesse qualquer força aqui para um lado para o outro, a gente estaria girando. Ah, então, Maravilha, então descobrimos qual é a posição do pedal que gera tração zero. Aí o que a gente faz no treinamento é isso, o, o piloto estabelece o pairado, a pônei pode dar em qualquer momento, pode dar no voo à frente também, mas aí a gente teria só a segunda etapa dela, que é colocar a aeronave no chão em segurança. Né? É, a gente parte do, do voo pairado porque é a situação mais crítica. O piloto faz a recuperação e depois passa a condição de falha em... em condição de voo à frente, e aí vai para o ponto. Então, como é que é feito? Coloca o helicóptero no pairado, o instrutor assume o comando de pedal, o, o piloto que está em instrução dá o pronto, o piloto está pronto, está pronto. E aí a gente vai comando o pé esquerdo para essa posição aqui. Na hora que a gente faz isso, é como se tivesse perdido tração do rotor de causa. Essa aqui é a posição que representa a tração nula aqui no rotor de causa. O helicóptero vai girar e o piloto que tem treinamento não vai fazer nada. É, e por que isso? Né? Por que, que ele não vai fazer nada? Em pane real, deixe identifiquei é a pane eu estou reagindo. Mas aqui não é uma pane real, eu estou em treinamento, ele já foi brifado, ele já sabe o que vai acontecer, eu estou avisando a ele, ele me dá o pronto né, para comandar o pé esquerdo. Se na hora que o instrutor comanda o pé esquerdo, o piloto reage, vai ficar muito simples, mas não vai ser nada representativo de uma pane real. Na pane real, na hora que o nariz correr a primeira reação dele vai ser comandar o pé direito. Imaginando que foi uma rajada de vento ou qualquer outra coisa que o valha. Né? Ele vai perceber que o pé direito dele não deu resultado, ele vai aumentar a amplitude de comando de passo. E vai aumentar mais o pé direito, até que ele vai se dar conta que, pô, esconde o pane de rotor de cauda. Se bobear, ele já fez um 180 aí, ou mais. No nosso treinamento lá, a gente pede para ele esperar 90 graus. Então, nessa condição de pairado, o instrutor assume os pedais, o piloto marca uma referência 90 graus à esquerda, dá o pronto, e a gente comanda o pé esquerdo. Comandou o pé esquerdo, o helicóptero gira, ele não faz nada. Quando o nariz passar pela referência dele aqui a é 90, essa é a deixa. Olha, aqui você teria identificado que está em falha de rotor de cauda. Pode reagir. E aí, então, o que ele vai fazer? Comandar o coletivo todo embaixo para tirar o torque, é o que está fazendo a gente girar, né? então a gente vai zerar o torque, baixando todo o coletivo, e levar o nariz à frente para ganhar velocidade, colocar a sustentação na deriva e recuperar o controle dela na Ganhou velocidade, recupera o voo, o motor tá bom, a gente está só com falha de, de rotor de cauda, o motor tá funcionando, o helicóptero tá voando, né? então aplica potência, recupera o voo, segue para uma área que permita um pouso em alta rotação, e aí a gente vai fazer o que o manual diz lá, né? Entrar em alta rotação e cortar o motor com um detalhezinho ainda que a gente vai ver aí em relação a essa sequência que o manual coloca.
1: E, e newton Pois não? Lá no, no acidente do Yankee Romeo Eco, para quem não entende muito tanto de helicóptero, está uhum. bem claro na filmagem, né? Que quando aparece aquela fumaça branca que é resultante do corte do motor que justamente zero esse torque, se você reparar, rever o vídeo... A velocidade de rotação dele reduz drasticamente a partir daquele ponto, né?
3: É, a, aquele procedimento dele de cortar o motor ali já foi visando esse pouso, né? O, a redução do na, na, giro ali realmente acontece, mas quando ele comanda o coletivo todo embaixo, né? E, e entra em alta rotação, ele já zerou o torque, né? Ele já começa a reduzir ali, mas muito pouco. É, é que no momento do torque, do, do corte do motor ali, já faz a, pelo menos um giro ou dois ali que ele comandou o coletivo todo embaixo, é, ele está girando pela inércia, né? O torque puxou, fez ele girar, quando ele baixou todo o coletivo, a força zero, o torque zero, mas ele ainda tem a inércia dele ali de giro. E ele começa a reduzir gradualmente na hora do corte ali, já é o procedimento para ele, já seria o procedimento para ele seguir para pouso, né? É, se tivesse um pouco mais de altura, como a gente comentou aqui, levado mais à frente, talvez o resultado não tivesse sido tão tão severo. Né? O dano não tivesse sido tão severo. Mas a gente percebe que ele, é... a reação dele foi de seguir o passo aqui do manual, de cortar o motor.
1: Eu, eu, eu acho importante colocar, né, Nilson, nesse ponto, para quem está assistindo entender essa dificuldade que o Gomes Rafael teve que enfrentar, que a, a falha toda foi causada por uma montagem errada do rotor de cauda, que pulou, pulou lá a chaveta, deu essa perda de tração, ele, mas ele teve ainda um controle residual, até que, tanto que permitiu que ele voasse até próximo ao Jockey, mas daí essa sobrecarga de torque lá no rotor de cauda acabou gerando a separação do eixo curto com longo, e aí ele perdeu de vez, esse, foi, foi realmente quando se definiu a falha de acionamento mas houve um longo período que os dois eixos ficaram atritando na linha asa e que ele teve o controle residual. Então, não foi assim aquela pane preto no branco, né, de você identificar claramente. Né? Acho que isso é um fator importante, importante. a ser considerado.
3: É, essa, é uma, essa foi uma dificuldade realmente que ele enfrentou ali. E o que a gente está dizendo aqui, né, o que a gente está comentando no manual, é, é uma pane ou é a outra pane bem definida? Eu né? não sei qual é a gente vai lá, pressiona o teste hidráulico, tinha ambiguidade, eu separei, ou é uma ou é outra. E no caso dele teve, é, como você bem colocou aí, essa intermitência, né? É, é, o posicionamento ali do garfo no rotor de cauda, que deve estar afastado, ele começou a perder a rotação, a conclusão que o pessoal né, da, da equipe do, do Crespo chegou ali, de que é, provavelmente num dado momento ali, a chaveta voltou a encaixar, o rotor que talvez já estivesse perdendo rotação teve aquele tranco e isso aí rompeu é, o acoplamento do eixo longo com o eixo curto e aí configurou realmente a plana de acionamento. Enfim, teve todo um andamento aí de uma situação que já é crítica, né, de uma situação onde o nível de estresse já está lá em cima e a gente ainda tem essas oscilações, essas variações aí de hora uma coisa, hora outra, dificulta realmente a, a identificação e a tomada de decisão mais adequada no momento. Isso aí realmente deve ter impactado bastante. Aqui podemos seguir, Ana. Né? Obrigado. Vamos, vamos lá. É, então, moderadamente aqui que a gente comentou da, da Baixada de Coletivo, né, depois que, no, no caso do treinamento, depois que passa os 90 graus, no caso de uma pane real, assim que identificar, né?
4: Ok, podemos iniciar? Podemos iniciar. Então vamos nós. Só na hora que passar no 90 lá o nariz. Vamos okay. nós. Espera. Aí, passou. passou. Coletivo embaixo, todo embaixo. E nariz. Ai, nariz. Caramba. Aí, pronto. Recupera o voo. O motor tá bom, recupera. Pode trazer o coletivo. Bom, é, essa
3: então foi a, a entrada. Né? Como eu falei, a pane, ela pode ocorrer uma situação crítica, né, como, como o Pairado, pode acontecer no caso de voo à frente. Depois que ele recuperou o voo e está com velocidade, aí ele se enquadra na pânico que, que acontece no voo à frente. A gente treina a parte mais crítica aí, porque é o que a gente costuma dizer: é treinamento difícil, combate fácil. Né? Então, é, se a gente sai de uma situação mais grave, pegar uma outra mais simples depois é mais tranquilo de lidar. A segunda etapa, então, é colocar a aeronave no chão. Ele recuperou o voo, não precisa pousar imediatamente. Se o local não permite o pouso, não tem problema. Ele está com a aeronave sob controle ele vai voar até uma área adequada para ele fazer lá o, o pouso dele em autorotação. Na final, entra, na, entra em autorotação, corta o motor, aqui o um manual de dias aqui. Né? É, o que pode acontecer? O nível de estresse está lá em cima. A gente está numa pane real e uma pane que não é simples. Né? É, é algo chato você chegar ali Fica com o pé no pedal, com aquele reflexo de comandar e nada acontece. Né? No caso do treinamento, a gente com o pé fora do pedal é bem desconfortável. com a probabilidade é, do camarada chegar para a final e entrar errado? Entrar longo, entrar curto, e aí no meio da descida ele descobre que aquela auto rotação dele não está é, muito redondinha ali e ele vai ter que arremeter. Se ele tiver cortado o motor, como está aqui, né? entra na final corta o motor, não tem mais jeito, vai ter que se virar para pousar ele cortou o motor, agora virou a rotação. Então a gente tem que fazer isso para tá no manual? Tem, não tem jeito. Se não fizer isso, quando chegar lá embaixo e aplicar o coletivo, vai começar a girar. Tem que cortar o motor. Mas no momento adequado, né? Então vamos dar uma olhada aqui o que acontece.
4: Então, uniforme, sim, a Tudel tem aqui a retaguarda, está na final para a área 3, sem interferência com a eixo. A rádio, sim,
1: então, uniforme, vento
0: 200 grau, 039.
4: Quando achar que tá bom, manda ver. Capazinha aqui na final da 27. Mais um pouquinho de nada. Aqui. Aqui dá? Pô, isso é que dá. Então entra, pô. Olha lá. A guinada sumiu. Eu acho que a gente vai ficar lá na casa do chapéu. É. Porque você falou aqui, mas não entrou. É, na hora eu demorei. É bom que a gente treina a remetida. Oh, não dá aqui, né? Pode, pode arremeter. arremeter, pode. Alçando coletivo. Aí, mantendo velocidade para ele não girar. Atentador. Isso. Arremetendo área 3, uniforme
1: Parcel é liminiforme,
3: rádio ciente. Da, da mesma forma que traz aqui, que essa arremetido não é problema, arremetido é a solução. Né? Então não tá legal, não, não, não tá confortável. É, se já tivesse cortado o motor, teria a técnica ali para reduzir o alcance, fazer curva para um lado e outro e tal, mas não tá confortável. Aplica potência e arremete, não tem problema, o motor está lá. É. A gente percebeu aí na hora que ele baixa coletivo, é, o torque já zerou. Então, o nariz que estava para a esquerda vem para o centro, independente do motor estar tá cortado ou não. O motor vai fazer diferença lá embaixo na hora que eu aplicar coletivo. Se não tiver cortado, ele vai girar e vai me complicar a vida. Então, tem que estar tá cortado lá embaixo. É, na hora que a gente aplica potência para remeter, a gente vê o nariz vindo para a esquerda de novo, mas a gente está com velocidade e não traz grandes problemas a gente vai cortar o motor, então, quando o pouso estiver assegurado. Então, com o pouso assegurado, corta o motor. Chegou na final, entra autorotação autorrotação. Aqui está confortável, está bacana, está tudo certinho, tudo redondinho, corta, porque lá embaixo a gente precisa estar tá com ele cortado. pessoal de asafix é mais ou menos a chegada para um pouso mono. Está né? chegando para um pouso mono, você só vai sujar o avião, baixar flaco, baixar trem, então você é pouso assegurado. Né? Não correr o risco de cair curto. tá mais ou menos a mesma coisa. A gente só... Vai cortar o motor com o pouso assegurado.
4: Finalha área 3, até o limineform.
3: Pra mim, pegou.
4: Acho que o suficiente vai fazer uma vez, ó. O limineform. Aqui, estaria bom? Estaria bom. Posso. Então, pode baixar o coletivo aí, ó. E entra em autorotação. Mantém 70 nós. Aí, você viu, ó. A guinada sumiu, ó. É, o meu pé tá na mesma posição ali. Eu não mudei o pé de lugar. Aqui o pouso tá assegurado? Tá. Segurado, né? Então o motor tá reduzido. Agora esquece o pedal. aquela Aquele giro, eu matei 70, não mata nada. Né? Ah, tá. Aquele giro lá todo e tal, esquece. Faz uma auto rotação direta aqui, que nem a gente fez a primeira. Aí, flare. A altura está boa. Aí, começou a afundar. Ó. Trabalho coletivo, deixa tocar. Tem que baixar o coletivo. Ah, eu, eu baixo Centraliza, coletivo, agora baixa. Tranquilo?
3: Então, a gente vê que com o pouso assegurado tem que cortar, né? Se a gente tivesse cortado lá embaixo, na hora que a pica potência, ia girar. Essa pânica, essa que a gente comenta com o pessoal, é mais desculpa é mais o psicológico, né? Da gente fazer uma autorotação com o pé fora do pedal do que qualquer outra coisa. O é, é, pessoal às vezes diz, pô, mas eu já estou com uma emergência, já estou com uma pânica, já estou com uma falha no pedal, cai na vai e tira o motor também, fiquei com duas, né? Na verdade, não, a gente está trocando uma pela outra, né? Uma pânica chato da gente lidar, que é a, que é a falha do rotor de cauda, eu estou trocando para uma alta rotação que é algo mais simples. Estou é, sem pedal? Estou sem pedal, mas qual o problema? Eu preciso do pedal para quê? Né? A gente precisa do pedal para alinhar. Já está alinhado na final, então não precisa. Ah, mas vai precisar do pedal lá embaixo na hora que der coletivo, para contrair o torque. Qual torque? A gente cortou o motor, não vai ter torque. Né? Então... É, é o psicológico de fazer uma autorrotação sem pé no pedal. É, é, é essa a dificuldade só. Inclusive, às vezes a gente comenta com, com o pessoal, né, um erro comum durante a autorrotação, é, o pessoal que está habituado a treinar a autorrotação simulada, né, o cara faz o flare na hora que entra com o coletivo, calça o pé direito para contrariar o torque ali e manter a proa. E aí, quando chega uma alta rotação com motor reduzido, o cara faz o flat, entra o coletivo e dá pé direito, mas não tem torque para contrariar, o nariz corre para direita. Né? Aí a gente olha, pé esquerdo, pé esquerdo, pé esquerdo, pousou, aí pousou, e mas o que aconteceu, né? Faltou pé esquerdo? Não, faltou pé esquerdo, sobrou um pé direito ali que não precisava. E na hora que a gente faz esse treinamento com o pé fora do pedal, esse problema não tem, então fica mais fácil até do que treinar a alta rotação Mas, é, é, é uma pane que para quem não está desculpa, para quem não tem o treinamento, para quem está enfrentando uma situação real, é, é algo que certamente vai elevar o nível de estresse ali e vai prejudicar julgamento, prejudicar a aplicação do comando vai ser algo difícil de se lidar se não tiver o treinamento a gente fala que é uma coisa tranquila de lidar tranquila num ambiente controlado de treinamento ou de alguém que tenha tido um treinamento para lidar com ela né? para a gente não ficar só na parte do esquilo né a gente focou muito no ambiente romeno eco né na nos, nos procedimentos do esquilo mas para a gente pegar aí o pessoal que opera outras aeronaves também fazer uma passagem bem rápida aqui só para a gente ver que não tem muita diferença é, de uma aeronave para outra. Né? Então, pegando aqui o manual do 407, a gente vê aqui é, o que ele coloca. Né? A chave para o sucesso numa pane de rotor de calda é você rapidamente identificar qual é a pane que você está enfrentando. Então, são pânicos diferentes para ele também, e se você aplica em uma o procedimento da outra, o resultado não vai ser muito bom para uma falha completa de rotor de cauda, né, a falha do acionamento, o que ele diz para fazer ali, não desculpe, a autorrotação. Então, se tiver no pairado, deixar é a manete pousar em autorrotação. Se tiver em voo, imediatamente né, entrar em autorrotação. Até 55 nós, descer. O é, detalhe aqui é o seguinte, né, no 407, ele diz para imediatamente entrar em autorrotação. Mas não é necessário fazer o pouso naquele momento. Ele coloca logo abaixo, né, tem uma nota onde ele alerta ali que o estabilizador vertical, né, a deriva, ele permite o voo controlado, controlando ali um certo nível de potência e velocidade. Então, entra em auto-rotação, recuperou o controle, pode recuperar o voo também e seguir para uma área livre para o povo. 44, é bem parecido com o 407, imediatamente entra em auto-rotação, mas ele traz aqui a mesma observação, né, de que a deriva é capaz de manter o voo é, controlado ali, desde que a gente controle ali o que a gente está usando de potência e a velocidade. Então, também entrar imediatamente na autorotação é para recuperar o controle. Teve altura, recuperou o controle, segue para uma área livre para fazer o pouso. O cabri, mesma coisa, né? É, ele faz a diferença aqui no pairado dentro do efeito solo, que é o pouso imediato e outros casos, outras situações, a gente pode entender aí o pairado fora do efeito solo ou o à frente. Vai voar até atingir uma área apropriada para um pouso corrido em alta rotação, e fazer a alta rotação. E para fechar aqui, né, para a gente não ficar só nos monomotores, eu peguei aqui o S135. E a gente vê aqui, né? É, Algum probleminha aqui também de sequência do manual, porque ele diz o seguinte: é, opa, ele diz o seguinte, reduzir imediatamente o coletivo, isso para a de acionamento, e fechar as duas manetes, Ou seja, já determinou que vai para pouso. Né? Mas aí logo em seguida ele coloca aqui, se a altura permitir, ganhar velocidade e aplicar o coletivo para reduzir a descida e amortecer o pouso. Ou né, reduzir a descida amortecer o pouso ou arremeter, né, como a gente faz no esquilo, e seguir para pouso. Só que aí essa redução de manete aqui talvez não seja mais apropriada nesse ponto. Né. Então, talvez reduzir o coletivo, se a altura permitir, ganhar velocidade e arremeter ou aí sim fechar a manete e ir para pouso. É, a diferença que ele faz é, na, na falha de acionamento e a falha de comando de passo. Essa ambiguidade a gente vai tirar já durante o procedimento, que também me pareceu a sequência não muito adequada. Né? Mas vamos lá: é... reduzir o coletivo. Pra... Aqui a gente não está sabendo ainda lá, foi no... essa primeira aqui, que a gente mostrou aqui foi no Pairado Fora do Efeito Solo. Agora ele fala em voo à frente, mas abordando as duas falhas né? a falha de acionamento, quanto a falha de comando de passo. É, nessa, nessa situação aqui, a gente não sabe ainda qual é a falha que a gente está enfrentando. Reduz o coletivo para um, um ajuste tal que permite um mínimo ali de derrapagem. Velocidade 70 nós ou mais. Selecionar uma área adequada para ponto. E aí fazer uma aproximação. Né? Ele recomenda aqui fazer a aproximação uma rampa mais baixa. E aqui só que a gente vai entrar... É, com o procedimento para definir qual a pane que a gente tem. Eu vou iniciar uma redução de velocidade. Se eu consigo reduzir a velocidade abaixo de 40 nós, com o nariz ainda apontando para a esquerda, lembrando que o S135 gira o contrário do esquilo, né? então o nariz à esquerda ele está controlado, passou para a direita, vai ter que arremeter. Né? É, então, se a gente consegue reduzir a velocidade abaixo de 40, ainda com o nariz para a esquerda, continua nessa redução, próximo ao solo, e quando alinhar, a gente pousa. Se o nariz passar da esquerda para a direita com velocidade ainda acima de 40, a gente vai aumentar a velocidade, né? baixar o nariz, abortar a aproximação e subir para um procedimento de autorotação. Só que, olha só, a gente está aqui numa aproximação, numa rampa mais baixa. No meio da aproximação, eu descubro que o nariz passou para o outro lado, eu tenho que arremeter baixando o nariz. Do meu ponto de vista, vai ficar meio complicado isso. Então, esse procedimento de identificar qual é a pane, é, talvez fosse mais recomendável fazer com uma certa altura, né? é, reduzindo gradativamente a velocidade aqui, para ver até quanto a gente consegue. É, não conseguiu, o nariz passou para o outro lado, eu tenho altura ainda para arremeter, ganhar velocidade e vir para a auto-rotação. E aí o um 137 aqui é a auto-rotação, se a gente cair nesse segundo caso. Mais uma coisa importante que a gente tira, aquilo que eu tirei aqui do 135, em outros manuais tem também, é o seguinte, no início da sessão aqui de procedimento de emergência, ele traz essa observação aqui para a gente. Regras básicas, né? Então, o, os procedimentos né, que são apresentados nessa sessão, né, na, na sessão de, de, de emergência, aqui no manual de voo, é, são para as emergências mais comuns. Né? Então, ele coloca que isso não impede né, o piloto de... É, tomar ações adicionais ali para aquela situação que ele está efetivamente enfrentando. Então, o julgamento do piloto é primordial em qualquer situação. Né? Ele tomar a, alguma medida adicional a essa que está na sequência aqui do manual, é, é esperado que ele faça de acordo com o julgamento dele da situação. As três regras básicas que a gente tem aí, né? manter o controle, analisar a situação e aí, então, tomar a atitude apropriada. Que ele coloca aí né que é impossível no manual de voo a gente estabelecer procedimentos pré-determinados né que levem a uma a uma solução já pronta né é, customizada para todas as situações de emergência que podem acontecer em voo é esperado que o piloto use o julgamento ali e adequa a situação para aquilo que ele está enfrentando e aí a gente tem as três regras básicas aí o manual já, já colocou no início né voar navegar comunicar é o básico. E dentro do voar aí, a gente tem essa subdivisão das regras básicas. aí Manter o controle da aeronave, analisar a situação e tomar a decisão apropriada. O detalhe que a gente tem que lembrar dessas três regras aí é, é que elas não se aplicam somente à falha do rotor de cauda. Elas se aplicam a qualquer emergência. E mais que isso, elas se aplicam a qualquer fase do voo. A gente tem que estar o tempo todo com o controle da aeronave, a gente tem que estar o tempo todo analisando a situação e tomando as decisões apropriadas. né A gente tem que estar sempre voando à frente da aeronave. Eu não posso deixar o helicóptero me levar onde minha cabeça não tenha chegado pelo menos 10 segundos antes. É, então, essa regra que, que vale lá para a parte de emergência vale para qualquer condição de voo. Né? É isso que a gente tem que estar com isso na cabeça o tempo todo. Bom, cumprimos aí o nosso roteiro, pessoal, Falamos sobre o acidente, os fatores contribuintes, com foco no fator operacional, né? como a gente falou no início, aí, a parte do fator material já foi é, muito bem trabalhada aí pela pela equipe do Seria, falar sobre a batuta do Crespo, é, e vimos aí os procedimentos de emergência previstos para cada uma das duas panes, né? falha de comando e falha de acionamento, é, e como é que a gente faz esse treinamento hoje. né? A parte de, de acionamento que não se fazia até o, o acidente foi um motor aí que impulsionou ah, ao comandante muscular para fazer esse, esse estudo e definir essa forma de fazer esse treinamento que a gente faz hoje é, a gente desconhece alguém que, que faça mas a, além da EFAI, mas é, é um treinamento que seria que, que é né a gente vê a importância dele aí para a segurança nossa no nosso dia a dia O objetivo então imagino que a gente tenha cumprido acredito que a gente cumpriu né deu para relembrar aí alguns conceitos deu para a gente relembrar essas técnicas de pilotagem aplicadas aí à nossa situação de emergência relacionada ao motor de caldo. E depois esse bate-papo aqui, mais de à frente, acho que vai dar para a gente sedimentar essa importância aí da, da base teórica do treinamento como é, prevenção de acidente, a contribuição que eles dão para a prevenção de acidente ou redução da severidade dos danos. a gente fechar, a gente sempre coloca uma frase é, no final, né? não há novos acidentes, o que há são novos pilotos cometendo os mesmos velhos erros. Essa frase antiga, quando eu fiz meu curso de segurança de voo lá no, no CENIPA, já era dito isso para gente, e, e eu acho que ela é bem válida, né? Mas é, ela é bem válida, mas eu acho também que está na hora da gente mudar, já tem algum tempo que a gente conversa a respeito disso, e eu acho que está na hora da gente atualizar um pouco essa frase, sair desse determinismo de que tem piloto novo cometendo os mesmos velhos erros, e isso é coisa da vida, vai continuar acontecendo e vai continuar acontecendo acidente, né? Então, a gente pode alterar essa frase aí e ver o seguinte, não há novos acidentes, mas há novos meios de evitar que os novos pilotos cometam esses mesmos velhos erros. E eu acredito que um dos meios para isso é essa esse espaço que a gente tem aqui no canal, é, nessa nessa sessão aqui do, do Teaching for Free, nessa sessão do Rotors for Free, e principalmente aqui no Safety for Frame, né? eu acho que esse é um dos meios que a gente tem para disseminar um pouco de conhecimento é, para evitar esses, é, o cometimento desses mesmos velhos erros, né? a gente tem que fechar é, esse ciclo de conhecimento, a gente aprende, a gente aplica enquanto a gente está aplicando, a gente está desenvolvendo alguma outra técnica e aí a gente compartilha, e quando a gente está compartilhando, a gente está aprendendo de novo, e esse ciclo continua e, e tem que continuar, né a gente tem que estar sempre aprendendo, aplicando e compartilhando o, o tempo todo. Pessoal, é isso, estou é, à disposição agora para as perguntas, né? teve uma outra aí que a gente parou, mas acredito que deva ter mais algumas, ou não, vamos esperar aí. Temos
5: bastante, Nilton, o Ronald vai conduzir ó. aí, <risos> temos vamos bastante perguntas aqui.
3: fechar aqui. aqui o compartilhamento da tela, então. Beleza, Nilton.
1: Poxa, muito obrigado aí por essa ótima apresentação, muito clara. Até eu, que nunca voei helicóptero, já, já entendi a coisa claramente. E é interessante, né? Lá no CENIPA, no curso de investigação, a gente vai vendo a similaridade, né? Primeira vez que eu ouvi falar que helicóptero biturbina tinha V1, eu falei, pô, mas peraí. Então, é por aí mesmo, né? Os conceitos são muito semelhantes. O, o Saulo anotou uma série de perguntas interessantes, eu vou passar já para ele, mas eu fiz uma pergunta aqui no backstage para o Crespo. né Crespo é um cara que pô, tem uma baita experiência de helicóptero, era da comissão de investigação, e também voa aviação comercial bimotora. Então, eu pedi para o Crespo fazer uma analogia para quem está aqui, que é piloto, que está assistindo isso, qual é a complexidade dessa falha de acionamento do rotor de cauda comparado a uma aeronave, a uma pane não era na a jato bimotora. Crespo, está contigo.
0: É, antes de, de discorrer sobre a, a tua pergunta, Ronald, eu queria agradecer o Nilton por essa aula. Na né? verdade, não foi uma apresentação, foi uma aula gratuita, né? como é o nosso objetivo do Teaching for Free, compartilhar conhecimento de forma gratuita e tem muitos elogios aí pela sua aula. E, pô, com certeza a gente vai estar contribuindo para salvar uma vida. Então, já valeu qualquer esforço nosso aqui, Newton, e você é uma parte importante nisso. É, a gente, além de voar é, asa fixa, voa asa rotativa, voa acrobacia e voa também a parte de, de voo militar. né? É, recuperação de atitudes anormais é um, é um curso que nós temos, né? que nós montamos e, e temos é, uma, algum conhecimento nesse aspecto. E, curiosamente, Ronald, ontem eu participei do, do episódio do, do Canal Asa, que nós analisamos lá o, o acidente da Lauda Air, o 004, que o reverso abriu em voo. Né? E o, o avião ele se tornou incontrolável e houve uma, um, uma, uma desintegração do avião, uma falha estrutural. Então, eu associo a perda de controle no helicóptero em termos de velocidade da ação, né? tempo de reação, muito parecido com uma situação dessa de um reverso abrir em voo num avião de grande porte. Tá? O piloto tem que tomar ações com muita rapidez, assim como quando acontece uma falha de rotor de cauda no, no helicóptero. Tá? Logicamente que, respeitando as diferenças, o helicóptero ele não tem tanto tanta influência de falhas estruturais, né? Porque ele não desenvolve grandes velocidades. Né? o Newton é piloto de, de ensaio aí, ele tem muito mais capacidade para discorrer sobre, né? Mas em termos de a atitude e, e tempo de reação do piloto no diante de uma situação de emergência, em falha de rotor de cauda ou uma abertura de reversa em voo no avião de grande porte, eles têm bastante similaridade.
1: Legal, legal. Beleza. E, Saulo, então vou deixar você uh, mandar as perguntas aí. Manda uma pergunta para o Dato, aí, que o Dato está aí, cheio de vontade de falar que eu estou olhando daqui.
5: <risos> é isso aí. Bom, uh, antes de começar a mandar as perguntas aqui que, que eu separei no chat, é, é importante... Newton, obrigado aí pela aula. Muita gente, como o Crespo, adiantou elogiando, agradecendo pela aula aí né, no, no chat do, do YouTube. Importante a gente mencionar a presença de algumas pessoas aí que mandaram abraços para você, mandaram abraços para o Dato, inclusive falando aí sobre a coragem do Dato de se dispor a vir debater um assunto aí que muito toca ele, como a gente já falou no início, então o Dato, essa, o pessoal no chat está se manifestando a esse respeito, agradecendo você também, e temos aí a presença da comandante Fernanda Polesca, comandante Fernanda Vasconcelos, que estarão aqui no teaching com a gente falando fazendo uma live sobre as comandantes de helicóptero femininas, né, as, as, as pilotos. É, temos aí a presença do nosso querido Tales Pereira, que é o presidente da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero. Ele está no chat, está interagindo. Elogiou muito o Newton, sabe? Disse que aplaudiu de pé a sua aula aqui. Então é importante a gente registrar a presença dessa turma toda e outras pessoas aqui, depois vocês vão ter a oportunidade de ler no chat. Uh, sobre as perguntas, eu queria agradecer... O Davi Oliveira, ele mandou dois superchats super aqui para gente. E a primeira pergunta é para o dato do Davi Oliveira. Ele perguntou o seguinte, se durante o acidente aí com, com o comandante Rafael, se você acha que ele tinha a intenção de cortar o motor eliminar o torque a partir, e partir para autorotação. O Newton, inclusive, falou sobre isso né no, no relatório, tem isso no relatório. Mas a pergunta do Davi Oliveira para o Dato: se você percebeu isso, da de alguma maneira, no, durante aquilo que você viu
2: ali? É difícil dizer, o só É difícil dizer. Ele ele fez o certo, ele cortou o motor e foi para o chão. A intenção dele era fazer o pouso corrido. É, não existia, né, na época, como o Nilton bem explicou aí, essa diferenciação do do, do, do empuxo, do, do, do travamento e tal. Enfim, então, quando ele viu que estava indo para chão cortou o motor para tentar minimizar o problema o quanto pudesse, entendeu? Mas dizer para você, assim, ó, comigo ele não falou nada, a gente, a partir do momento que ele falou que estava com problema no motor de cauda, até a queda, bicho, sem, sem contato, entendeu? Então, o fato de cortar foi assim, está indo para o chão, lógico, cortar o motor para não entrar no chão e motor girando e rotor girando e tudo funcionando, entendeu? Então, não sei, realmente não sei dizer a intenção dele ali, a quer dizer, a intenção dele, que eu acredito, é, foi isso mesmo, de, de chegar aí e minimizar o máximo possível. Lamentavelmente, tivesse ido para o corrido, é, o para a autorrotação, teria tido mais sucesso. Mas, lamentavelmente, entrou no giro. Então, o corte do motor ali foi, acredito, para realmente minimizar.
5: É, isso aí. Só para é, concluir, só para complementar aí a resposta do dato ao Davi Oliveira, que está no chat. Tem mais uma pergunta dele também, do Superchat, para fazer. É como o Dato disse e como o Newton disse, é, ele fez um procedimento previsto no manual de fechar, o, de cortar o motor, né? E talvez se ele tivesse mais altitude, né, Newton? Você me correu se eu tivesse errado? Eu tivesse dado o nariz à frente, talvez ele tivesse conseguido. Não se sabe, voltamos a dizer, não se sabe o motivo. A gente não está aqui para julgar o Rafa. O Rafa era um profissional, fez o curso de emergências. Não se sabe o motivo de por que ele não conseguiu fazer isso. Mas... Ele, ele iniciou o procedimento correto e não conseguiu concluir. Segundo o que o Newton disse, talvez pela falta de altitude ou por algum outro motivo. Quer então,
0: é, complementar essa resposta do dato? O Newton também, se quiser me ajudar. Na análise do, do acidente, a gente assistiu várias vezes o vídeo, por, incontáveis vezes. né? É, não sei se vocês viram ali, foram oito segundos e ele girou seis vezes. Então dá quase um, um giro por segundo. É uma velocidade de giro muito alta, é, muito provavelmente o Rafael ele, ele desorientou em termos de altitude, porque ele tinha possibilidade de usar coletivo desde que ele percebesse a altitude ou a altura que ele estava. Então ele, ele não reagiu em termos de puxar coletivo para amortecer a pancada, justamente que muito provavelmente que ele desorientou por causa da velocidade Do muito giro. alta de giro, e ele não percebeu a altura do helicóptero em relação ao terreno e não teve reação, né? Ele tinha intenção, claro, ele, a gente observa que ele cortou o motor, então isso mostra que ele tinha intenção de tirar o torque, né? Para tentar parar o giro, mas a, o, o procedimento né, de puxar o coletivo para aliviar a pancada e talvez sobreviver, ele realmente ficou é, completamente passageiro ali, porque um, um helicóptero girando quase um segundo, o 360 né, em um segundo, né? É, ficaria muito difícil. Se o Nilton quiser complementar, acho que é interessante.
3: Eu acho que já, já esclareceu bastante. Né? O, o procedimento é, de fazer o pouso em autorrotação antes de matar a velocidade teria sido o ideal, mas é o que o Saulo já colocou aqui também. A gente não sabe o que está passando na cabine. É muito é, confortável, depois que a gente vê a imagem incontáveis vezes, como o preço falou, depois que a gente estudou, viu o relatório e tal, é dizer que faz acima, faz assado, mas são segundos que ele tem ali para tomar a decisão. Exatamente. É, Nós e... estamos
5: sentados aqui, né? Aqui é, é, não
3: é tem coma. como comparar, né? É impossível a gente fazer uma comparação desse tipo. É, é, depois que ele foi é... aí ele tentou a recuperação, mas é o que o Crespo já bem colocou ali, né? É, é rápido. É, é,
1: Enio, tem até um fez um episódio complicado. recentemente sobre um 7,67 da Atlas Air, que é mais ou menos o que a gente está falando. Em 20 segundos, de 6 mil pés, o cara estava cravado no chão com dois pilotos para analisar a situação e não, não deu tempo de reagir. Não. Então, 8 segundos a baixa altitude com a aeronave rodando naquele razão de rotação, fica complicado. É. Né?
5: É. Bom, a gente tem outra pergunta aqui do Davi Oliveira também pelo Superchat. É, ele perguntou, uh, Newton, Crespo, Dato, se vocês sabem... Eu desconheço, mas se existe algum helicóptero que possua um dispositivo instalado no rotor de cauda para identificar ou para indicar uma eventual falha do rotor de cauda. Se vocês sabem se existe isso, eu, eu realmente eu desconheço. É. Bom, uh, temos também aqui algumas perguntas. O Romário Jorge ele perguntou... É, acredito que nos vídeos né? Ele vocês vão poder responder... Mas é, muitas perguntas eu deixei para fazer depois, para não interromper a apresentação do Newton, mas é, o Romário perguntou aqui se durante uma falha de rotor de calda é possível fazer mudanças de proa. E nós vimos aí pelo vídeo que sim, que é possível, você trabalhando com torque, com potência, com a deriva, etc., é possível. Mas, Newton, se você quiser, por favor, fica à vontade, se você tiver algum complemento
3: o trabalho ali do, do controle de, de velocidade e torque é para a gente manter um, um ângulo de derrapagem ali relativamente coordenado. Uma vez que você estabeleceu uma condição de potência para voar nivelado e uma velocidade, a gente voa com o um nariz torto ali, né? voa derrapado, mas você faz o circuito de tráfego. né Aquela, aquela remetida que a gente mostrou, né? que o piloto falou que ia entrar, falou, mas não entrou, quando entrou estava muito à frente, ali a gente arremete faz a contrabase, perna do vento, base e entra na final de novo. É, completamente possível fazer aí a, a mudança de prova. O voo é normal, né? a gente está sem o rotor de cauda, mas é o único sistema que está fora. O restante está tudo funcionando, não é a mesma coisa, voo meio descoordenado ali por conta da condição que a gente está, mas dá para seguir até uma área é, onde dê para fazer um pouso com segurança.
5: É, temos uma pergunta aqui também do Antônio Trigueiro, é, ele perguntou se o pouso corrido nessa situação é, tem influência se ele for feito na grama ou no asfalto. De repente, eu acredito que ele, que teve, apesar de a gente ter visto que os pousos foram feitos na grama e tudo mais, mas de repente por ter, principalmente naquele que você vem com potência, que você tem que trabalhar a redução de potência de, durante o toque, né? que você vem na aproximação mais rasa, é, se de repente o fato de ter algum o esqui enroscar em alguma coisa, tiver algum obstáculo, se isso interfere nessa mudança de proa, e se interfere estar na grama ou no asfalto?
3: É, o, o treinamento a gente faz na grama, é, o desgaste ali de, de material para entrar ela não pegar no nosso pé, que a gente está detonando com a pista, né? Mas é, E a gente conhece a grama, a gente sabe que ali está plano, que não tem é, desliz. É, uma ondulação. Isso, é ondulação, exato, uma imperfeição ali. Numa pane real, que você não conheça o terreno ainda, ainda conheça, é, você vem com uma pista, vai te dar uma tranquilidade a mais, que você sabe que não vai ter um degrau, não vai ter uma ondulação, como você colocou, algo ali para enroscar o esqui você tomar um susto ali. Né? É. É, então, numa pane real... Se tiver
5: é. uma pista disponível, eu recomendo uma, um, Só um adendo aqui Eu vou, vou, vou cometer a ousadia De fazer um complemento aqui Perto desses caras aqui Crespo, Dato, Newton Mas eu acho que nesse caso é, Para quem está assistindo a gente Quando existe essa preocupação de algum obstáculo De grama alguma coisa assim, uma ondulação Nos helicópteros que tem o esqui Existe um tipo de, de, de problema Que se chama-se capotagem dinâmica Quando você enrosca o esqui e aí, pelo fato de você enroscar o esquí, você capota, você sai trombando e tal. Então, acho que é por isso que ele fez essa pergunta para gente aí, que o Newton acabou de, de responder. Sim, falei... eu... Espero não ter falado besteira, hein? Pelo não, amor de Deus. É...
3: O rolamento dinâmico é realmente é. é outro problema sério, a é. gente. tem é alguns acidentes aí por conta dele também. É.
5: Uh, vamos lá. Tem mais perguntas aqui. Eu falei, cara. não te interrompi. As perguntas foram acumulando bom. aqui. Uh, o Rafael Pelizon, ele perguntou se na falha de acionamento é adequado que ele entre primeiro em autorotação e, tendo essa estabilizada, prosseguisse para o corte do motor antes de iniciar o flare?
3: Sim, sem dúvida. É o que a gente viu ali. Né? É. O manual diz para entrar em auto rotação e cortar. A única ressalva que, que a gente coloca é entre entra em autorotação e corta quando o pão estiver segurado. O que a gente observa aí é o seguinte, né? a preocupação é tirar o torque. Na hora que você entra em autorotação, já tirou. Então, se o motor está cortado ou não, durante a descida não faz a menor diferença. O torque está zerado com motor ou sem motor, está desengrasado. Né? O helicóptero está desengrasado e está sem torque. É, o detalhe é também não deixar para cortar já na curta final ali, porque ele vai estar tá desacelerando. Vai ter um torque residual ali. Na hora que você fizer o flare e aplicar o coletivo, esse torque residual entra e pode tirar um susto ali. Né? Então, com o pouso assegurado mas também com uma altura que te permita é, fazer essa o corte, ter essa redução é, de potência, ter essa redução do motor, quando você chegar embaixo e fizer o flare e aplicar o coletivo, não vai ter um toque residual ali para te tirar do eixo. Né? Mas é... É, a ideia é essa. Então, tanto que né, se, se você entra e já cortou, aquele primeiro caso que o piloto arremeteu, se ele tivesse entrado já de imediato cortado o motor, aquela arremetida não seria possível. Então, entra em
0: autorotação, pousa segurado, corta. Ô, ô Saulo, queria perguntar para o Dato, aproveitar aqui essa ímpar, ímpar oportunidade. Dato, você na sua longa carreira de piloto de helicóptero aí, já teve que fazer pouso real, corrido, por causa de alguma pane real ou autorotação real, ou não? Eu tive o... Seis almas, né, Bicho? <risos>
2: É, eu vou em avião de 76 a 83, vou agrícola, inclusive. 83 comecei a helicóptero. E eu tive cinco capotes aí, entendeu? É, dois que eu estava passeando com amigos, eu me machuquei. Um era numa, num avião Beagle, um Beagle, um monomotor triciclo, e a gente teve uma pane lá em laje. pane, não, foi mau tempo. E aí a gente entrou numa. Um pouso numa estradinha de fazenda, bateu no bateu, o piloto se perdeu, bateu no barranco, eu bati a cabeça, o joelho, mas tudo bem, zero bala, estamos aqui. E o segundo que eu tomei um susto, que eu machuquei mais, foi de plonador, que eu nunca havia voado voado de plonador. Fui voar em plonador com um cara lá em Bebedouro, o cara quis fazer um que sumir na cabeceira depois, no vale para depois aparecer e fazer o pouso. Ele entrou de barriga no, 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 na cabeceira na, 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 no barranco lá. Uhum. E aí eu mandei a minha tolax k 10 e 11 para o vinagre. Foi uma fratura por compressão. Mas também estamos aqui. E de helicóptero eu tive três sustos. Né? Eu estava atendendo ali sul lá em Curitiba, fazendo inspeção de, de alta tensão. Entrei numa rede de 13 mil volts com o Jetinho, mas como eu tenho uma equipe de santa, a rede era nova, não estava energizada e o cabo arrebentou e estamos aqui. <risos> é, é. Depois, em Foz de Iguaçu, voando Bel 47 j que o piloto vai sozinho na frente, painel do lado, com três almas atrás, também eu fiquei sem motor, pusei no estacionamento, no asfalto do estacionamento ali, em uma alta rotação. E o que eu que foi assim, um susto maior, eu decorrei a varear com seis a bordo no esquilo, eu estava tava com os três minutos de voo ainda ganhando altitude e explodiu o motor de voo, despalhetou, né? E esse daí foi a. O pouso foi. Eu quebrei os esquis por causa desses dois, era um, uma área. De mato e tal, mas eu meti o cross tube no. o esqui num cupim lá, um cupinzeiro, formigueiro, sei lá eu. Então aí ele dobrou, arriou, mas não chegou a encostar o helicóptero no chão. Mas eu me lembro que eu gritava para o pessoal: não sai ninguém, não sai ninguém. Tinha seis a bordo: estava o patrão, o pai, o outro sócio, o filho, mas um amigo deles e tal, porque Niki quebrou, né? Niki, né? Niki quebrou o esqui. A pá baixou falei, pô, maluco, vai sair, vai tomar uma passada na cabeça. Então, eu gritava, não sai ninguém, não sai ninguém. Aí, foi o rotor e saímos andando e viemos de, de Pilatos para São Paulo e de avião fretado. E o, e o helicóptero, depois o pessoal foi lá, com um munk, né, e colocou num caminhão levou então, eu falei assim, mas, e levou para Libras. Mas, graças a Deus, o Rotor de Calda eu nunca tive problema. As coisas que a gente faz em Rotor de Calda são nos treinamentos. que Eu fiz três treinamentos, treinamentos com o Bosco. O primeiro que eu fiz foi de duas horas com 26 pousos de alta rotação Incluindo é, pedal travado é, Enfim Uma série de pôneis que, que ele propõe lá E depois quando eu voava o Globocop Eu cheguei a fazer mais dois voos com ele Mas foi um de recheque e a gente aproveitou fazer o treinamento Quando eu vou em São José do Maranhão Que lá é praia e muito pasto Então quando eu estava sozinho Que ia buscar o patrão e tal Eu inventava de fazer Eu mirava um pasto lá, uma mancha amarela no pasto E fazia a autorrotação ali e a gente fazia ainda uns treinamentos e eu então simulava um posto corrido. Às vezes eu chegava no lugar com um capim grudadinho ali no esqui, mas era um pasto essas coisas todas. Mas em São Paulo é complicado a gente simular alguma coisa. O ideal mesmo é fazer o treinamento. Mas Sim. eu tive esses cinco sustos aí e o lance no sequestro, né? seis vezes para não estar vivo e estou. Então, meu amigo, zero estresse. Que bom que você está aqui para
5: contar,
0: né? Muito é. bom, viu?
5: Boa. Eu tenho, eu tenho só mais uma dúvida aqui para o Newton. É, eu não sei, é uma inicial, Paulo... Paulo S, eu não sei o, o, o sobrenome dele, mas ele fez uma pergunta interessante, Newton. Você deu alguns exemplos aí de Belco 407, que é sentido oposto ao Elie Braz, né, de rotação. Você deu o exemplo aí do, do 135, que é Fenestron. É, mas ele perguntou, e os helicópteros com Notar? Para quem não sabe, Notar são helicópteros que não têm um rotor de cauda. Ele tem um sistema diferente. Acho que é jato de ar, né? Que, que, a, que impulsiona aí no efeito contratório. <cười> E aí ele perguntou se nesses helicópteros tem alguma peculiaridade. Você já viu, conhece alguma coisa nesse sentido. Né? É, o o notário. Aí... Desculpa, Paulo Souza, ele acabou de ah, se identificar legal. aqui.
3: Legal. É, o, o Notar, aquele, aquele, é, aquela grelha que ele tem na ponta do cone de cauda, né, é, é para fazer o um ajuste fino dele, no um pairado. Na verdade, a, a força maior de, de antitorque ali, ela vem de outra fonte ali. A gente chama de efeito coâmida. É, se você olhar um MD-600, um MD-900 aí, que é o notar, ele tem, é, na, no sentido longitudinal ali do, do boom de calda ele tem um rasgo. Então, o, o, o ar pressurizado ali no, no, no boom de calda, quando ele está no pairado, sai por essa lateral, é, junta com o sopro do, do rotor de calda aqui, que está banhando o, o cone de calda e deforma esse escoamento aí, a gente chama de asa soprada. É, esse efeito Coanda aí é o que dá a, a maior parcela aí de, de antitorque. E aquela grelha lá no final para fazer o, o, o ajustinho, o cara com, controlar a proa, fazer as mudanças de proa. Né? No voo à frente, ele vai usar bastante da deriva. Eu, sinceramente, não tenho conhecimento como seria aí, uma, uma falha nesse sistema de pressurização de ar ali, no cone de cauda. Deve ter alguma informação... Eu imagino que tem alguma informação por outro aborda, eu nunca vou nenhuma aeronave desse tipo ali, para que ele já não venha para o pairado, porque se não tivesse ar pressurizado, como eu falei, ele, esse, esse ar que está sendo é, colocado para fora aí nesse rasgo, no cone de cauda, ele vai chegar para o pairado, não vai ter isso e ele vai girar, né? então alguma informação deve ter para que ele venha é, para um pouso corrido com uma alta rotação, aí teria que dar uma olhada no manual de um desses helicópteros aí para ver o que é recomendado aí. O pessoal está devendo ele.
5: Beleza, eu, muito bom. Aqui, tô... Ronald, daqui, está tranquilo.
1: Eu estou curioso aqui. Nós já estamos com quase duas horas de episódio, né? Muito interessante. Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, aproveitar a oportunidade de vocês aqui. Esse tipo de pane, especialmente a do, a fala do acionamento do rotor de cauda, dá para simular legal no simulador de voo de helicóptero?
3: Essa do, do rotor de cauda, a, a, a falha do comando de passo, é, até dá, você vem para esse pouso né, com, com velocidade mais baixa ali, né controlando o torque e a velocidade, depois que estabeleceu a altura do pairado, vai matando velocidade. Essa interação, é, é, como eu vou colocar, essas equações de movimento que a gente tem que colocar no simulador, para que ele seja representativo da aeronave, você vai estar trabalhando com uma equação aerodinâmica lá na deriva só, né? a deriva que vai estar controlando a proa. Então, imagino que dê para fazer assim. A autorotação no simulador ela é muito complicada, porque a gente tem que modelar o um escoamento no rotor, que está com ar passando nele de cima para baixo, quando a gente está no voo com potência, e aí você perde o motor e tem que inverter esse fluxo de baixo para cima, e quando chega perto do chão, você tem que incluir nesse seu modelamento matemático aí a interferência com o solo, que aí ele entra na altura do efeito solo, e a inversão do fluxo, né? Porque quando você faz o flare aplica a potência, você volta a jogar o ar de cima para baixo de novo, perdendo rotação, porque não tem o motor para impulsionar ali, mas momentaneamente, enquanto a gente está amortecendo o pouso o fluxo de ar vai passar a ser de cima para baixo de novo. Esse modelamento em simulador é muito complicado, eu não peguei ainda, tem um simulador que a gente conseguisse fazer uma autorotação que fosse representativa. né? E aí, se vale para autorotação, se eu estou fazendo autorotação porque eu perdi o motor, ou se eu estou fazendo autorotação porque eu cortei o motor em função da panela do rotor de cauda, o problema do modelamento matemático é o mesmo. Né? Então, para fazer autorotação, acho que no simulador ainda, ainda é meio complicado.
1: É, Você tocou num ponto muito importante. Meu, físico, meu filho faz pesquisa de física, e ele falou realmente ainda com toda a tecnologia de hoje não há uma maneira de você analisar comportamento de fluidos, né, de uma maneira adequada. Então, obviamente isso vai resultar numa, provavelmente numa simulação não realista, né? Não representativa, exato. É. legal. Olha, é, eu vou vamos entrar aqui na fase dos encerramentos, né? E eu, né, como responsável aqui pelo safety com nossos todos os nossos voluntários do grupo aqui a gente sempre quer deixar uma mensagem positiva né eu acho que a gente deixa bem claro que primeiro um acidente é sempre um resultado de uma série de falhas e quem se der o trabalho de pegar o relatório final e dar uma boa lida nesse relatório que foi muito bem feito vai perceber isso né há falhas organizacionais há falhas especialmente da manutenção foi a causa principal disso tudo como assim como a falhas de projeto, como o Ricardo, o Crespo, discutiu comigo né? nesse rotor lá no encaixe, na né? caixeta. Enfim. Uh, mas a gente tem que. Hoje a gente aproveitou aqui para discutir as falhas operacionais e entender né, para nós e o nosso público que está começando a carreira ou já está avançando aí, a aviação comercial, o que, que a gente podia ter aprendizado nisso. Mas é importante de reconhecer o belo trabalho né, que o CENIPA fez. É, por acaso, no episódio de hoje, a gente tem o privilégio de ter o Ricardo Crespo aqui, a bota, que participou dessa investigação em especial. Mas a gente tem no CENIPA um grande parceiro, acredita na capacidade do CENIPA e o resultado desse relatório é um dos exemplos né, de como ele foi a fundo, mostrou de uma maneira, uma boa metodologia dentro da Toda a filosofia CPR de prevenção, como se fazer um relatório adequado. E uma das coisas que eu perguntei ao Ricardo também, quando estava preparando aqui o relatório, né? o objetivo maior de uma investigação é você gerar as recomendações de segurança de voo, que elas sejam o mais efetivas possíveis. Né? Então, eu perguntei ao Ricardo: tá bom, as recomendações foram pontuais, objetivas. E como é que a gente mede se isso funcionou ou não? Então, o Ricardo me deu uma explicação, que eu queria que ele rapidamente desse ao público que está nos assistindo, sobre a Vistoria de Segurança de Voo, né, Ricardo?
0: É, a Vistoria de Segurança de Voo, muita gente acha que é caça às bruxas, né? mas a gente que é do CIPAER sabe que ela é uma das mais importantes ferramentas para a gente mitigar... É, situações indesejadas que são identificadas justamente em investigações, em, em processo de investigação de acidentes e incidentes. Então, é, entendam que é, as empresas deveriam até pedir para o CENIPA ou para os órgãos de, de segurança de voo, os órgãos do CIPAER, fazerem as vistorias para ajudar a empresa, né, as empresas ou até o proprietário que seja particular, a identificar problemas que às vezes ficam latentes que e quem vive quem vivencia isso durante a operação durante o dia a dia não percebe então pegando uma equipe de fora externa que tem um olho mais crítico a navegação de segurança de voo é que esses problemas são identificados e, e ações são são propostas para mitigar esses problemas tá é, eu queria dar os, dar os parabéns aí pro, pro, pro Fleming está entrando aí, está tá dando os parabéns para nós aí no, no, no chat. O Trigueiro, ele é piloto de helicóptero da Força Aérea, ele dá um, dá um abraço aí para todos, ele é chefe do Seripa 7 lá em Manaus. Então a gente, como bem disse o, o, o Ronald, temos uma equipe aí de vários componentes atuais, inclusive do, do CENIPA e do Seripa, que são nossos parceiros, né, que estão aí acompanhando o nosso trabalho. Então, eu queria, em nome do Teaching for Free, agradecer o Newton, o Dato, por estarem aqui. A casa vai estar sempre com as portas abertas para vocês. E, apesar de ser duas horas de live, eu acho que isso aqui não tem preço para quem está nos assistindo. E quem não assistiu, com certeza, perdeu esse grande conteúdo. Muito obrigado, pessoal.
1: Mas, certamente, né, Ricardo? A apresentação depois vai estar disponível lá para assistir no canal do YouTube, né? E, de novo, né, Newton, muito obrigado por ter montado essa apresentação extremamente esclarecedora. Dato, obrigado por estar participando aqui também, trazendo a riqueza da sua experiência de vocês, né? O pessoal comentou aqui durante o episódio, né, o Newton lá dando a instrução, o pessoal falando, tá tudo, tá um caos para quem tá do lado direito aprendendo, o motor tá em idle, tá em rotação, mas o Newton tá lá quietinho, Dentro do domínio da situação, dando a instrução de uma maneira adequada, clara e tranquila. Né? Muito bacana isso. Quem tem o, a felicidade de encontrar um instrutor, e foi colocado aqui, né, que a sua escola é um centro de referência de, de profissionalismo na, na instrução de pilotos de helicóptero no Brasil. Quem tem a chance de passar por uma experiência dessa, sem dúvida, é o que a gente mais defende aqui né? ter um treinamento de qualidade para um, exercer sua profissão é, com segurança, né? com eficiência, economia, e ter uma vida longa e tranquila na sua carreira. Então, agradeço a vocês dois de todo o coração. Saulo, Um minuto só eu passo dar a palavra para
5: você, para depois deixar e fazer o encerramento do episódio. Né? Obrigado, gente. Eu queria pedir, é, antes de partir para as minhas palavras finais, eu queria lembrar a todos que estão nos assistindo, ainda né? a gente tem mais de 150 pessoas aqui acompanhando a gente. Por favor, pessoal, compartilhem esse conteúdo, né? deixem o seu like nesse vídeo, é, a gente teve hoje a, gente teve a essência do Teaching for Free aqui, foi aula, é aula. Isso aqui é conteúdo é, acadêmico para a gente, para piloto, para quem é entusiasta. Isso aqui é conhecimento puro que o grande Newton Alves disponibilizou para a gente. O Dato aqui com a sua expertise, o Crespo com a sua expertise, o Ronald com a sua expertise. É, então, eu acredito que isso aqui não tem preço, não tem preço. É a essência pura do Teaching for Free, ensinamento. Então, eu gostaria de que vocês deixassem o seu like, compartilhassem esse conteúdo, mandem mais perguntas, sugestões de temas. É importante lembrar, amanhã nós temos live aqui no Teaching for Free com o Marcelo Taborda. É, é a live sobre o Jobs for Free. É, vai trazer o comandante Léo Hoffman, eu não sei se eu pronunciei corretamente. É, amanhã às 17 horas. É, Herman, Herman, é Léo Herman, amanhã às 17 horas, e na sexta-feira nós temos aí também live aqui sobre o Japão Airlines. É, enfim, pessoal, acompanhem sempre o teaching, ativem o sininho, porque a gente tem muito conteúdo que a gente disponibiliza. Então, agora, partindo para minhas considerações finais, quero agradecer a todos que assistiram a gente até agora. Agradecer ao Ronald por ceder o Safety for Free aqui para o Rotor, para a gente trazer esse conteúdo de asa rotativa. Muito obrigado, Ronald, quando eu sugeri para ele ele atendeu imediatamente. É, agradecer ao nosso querido Newton Alves por, por essa aula, tô sendo redundante, mas não, não custa. É, agradecer ao Dato pelo esforço, pelo tempo e pelo esforço emocional de estar tá aqui. Eu imagino como é difícil, cara, mas, cara, você tá ajudando aí tantas pessoas aqui nesse chat como eles mesmos reconheceram. Crespo, obrigado de novo, cara, por estar aqui. Obrigado por, por ter cedido esse tempo, por ter exposto tão tecnicamente a questão da investigação que você participou. Assim, o teaching é, assim, é uma honra estamos estar juntos, participando desse juntos. projeto contigo. É, é, e eu quero aqui, antes de dar um próximo recado que o Cassiano me, me alertou aqui, eu quero render minhas homenagens ao comandante Rafael. Nós, como pilotos, como aviadores quando tem algum acidente, quando alguma coisa sai, o que é muito raro de acontecer, nós temos a vida inteira de rotina e quando alguma coisa, quando 10 segundos saem errados, nós costumamos ser julgados por esses 10 segundos que deu errado. Essa nunca foi a intenção do Senipa, do Seripa, do do nem do Teaching for Free. A intenção é prevenir que outras coisas aconteçam. O Rafael Santos era um cara... O Rafael Santos, perdão. O Rafinha era, era um, um cara completamente... É, competente, era instrutor de voo, o cara tinha feito todas as instruções, era um cara extremamente hábil e, infelizmente, alguma coisa não deu certo, que nós não sabemos o que é. O tributo que a gente presta ao Rafael é o seguinte, 200 pessoas que assistiram esse conteúdo aprenderam com o que ele passou. Ele ajudou mais de 200 pessoas aqui com, com o que ele passou. Então, eu rendo minhas homenagens a ele. Era um cara muito querido por todos os pilotos. Nunca vi ninguém fazendo uma vírgula sobre ele. E agradeço a ele, onde ele estiver aí, por, por, pelo que ele proporcionou de conhecimento a nós e a todos vocês, gente. Lembrando que quem está aqui assistindo, 9 h tem varanda for free do tiozão lá no Instagram. Ele vai continuar falando sobre o tema aqui. Quem tiver a disponibilidade de ir lá no Instagram, bater um papo com o tiozão, ele vai estar esperando vocês por lá. Muito obrigado pela aula, gente. Eu agradeço mesmo. Fiquem à vontade aí.
1: Obrigado. Então, eu deixo aí a palavra com o Dato primeiro e depois com o Nilton para encerrar aí esse brilhante episódio. A minha profunda admiração por vocês, profissionais de uma aviação de asa rotativa, que é um troço que eu não tenho domínio, mas que admiro. É uma máquina fantástica e, realmente, é uma coisa que exige uma atenção contínua, né? especialmente nesse tipo de voo de filmagem, né? que você está ali no, na posição mais delicada, né? no voo parado horas e Dentro do que a autonomia permitir, né? com precisão, para a gente que está aqui do lado da telinha, ter uma informação e uma imagem fantástica. Né? Muito obrigado, parabéns a vocês pela profissão de vocês e obrigado por estarem aqui nos prestigiando. Dados, por favor. Esse
2: é o... o convite, né? Ronald, Crespo, Newton, Saulo, Cassiano, enfim, tiozão, todo mundo aí. E essa exploração do Newton foi muito legal, foi bem elucidativa, e o recado que eu deixo para quem quer entrar na aviação é que entre por amor só a, a esse universo, é, porque às vezes acontece, eu recebo às vezes na em rede social aquelas perguntas, o Dato, o que dá mais dinheiro, avião ou helicóptero? Porra, bicho, entendeu? Os caras querem saber o que dá mais dinheiro, não é isso aí, entendeu? Como também já aconteceu, de, 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 de perguntar para mim pô não tem algum emprego que trabalha de segunda a sexta? Eu falei, pô, bicho, caixa do Bradesco é de segunda a sexta, entendeu? Então, é, é amor à profissão. Mesmo que a gente se torna, eu falo isso no meu livro, a gente se torna antissocial por profissão e perde aniversário de filho, festinha, escola e tal, mas é, o que vale é, é realmente o amor. Então, quem estiver assistindo a gente, as pessoas que estão com, a, com essa intenção, que têm essa intenção de um dia entrar nesse universo aí, que o façam por por amor à profissão. Um beijo a vocês e obrigado mesmo de coração pelo convite.
1: Newton, então, palavras finais suas, por favor.
3: Bom, é, eu, eu agradeço sinceramente o convite aí de vocês do Sal, né, a presença do Crespo por aqui, também no né, Deputado Dato. Eu sou admirador do trabalho de vocês, aí do, do Team for Free. Acho que é um... Um fantástico que vocês fazem pelo pessoal da aviação e é um prazer grande poder contribuir. Né? Então, é, o que eu falei no falar falar sobre helicóptero, né, parar para bater papo a respeito de helicóptero e de segurança de voo, para mim não tem preço, é algo que eu gosto de fazer e vou estar sempre disponível. Sempre que considerarem que eu posso contribuir com alguma coisa, vou estar disponível para contribuir por admiração ao trabalho que o canal desenvolve. É realmente uma atividade aí imensa para o pessoal da, da aviação. E abrir esse espaço para a gente falar de asa rotativa, para a gente é, é muito bom. Né? É o que eu falei, a gente tem que fechar esse ciclo. né a gente Aliás, fechar não, a gente tem que continuar nele. Né? A gente aprende, aplica, compartilha. Aprende, aplica, compartilha. E isso tem que continuar, essa roda tem que continuar girando. Quando a gente está praticando, a gente está aprendendo mais. Quando a gente está compartilhando, a gente está aprendendo mais também. É, e eu agradeço essa oportunidade que vocês me deram de poder compartilhar aqui e certamente aprender mais também, ouvindo o Dato, ouvindo o Crespo, você e o, o Salva. Muito obrigado.
1: Beleza, muito obrigado. Você falou uma coisa muito importante, Nilton, até o último suspiro, enquanto profissionais, esse processo não pode parar.
0: A hora que para, tem alguma coisa muito errada, né? Então, Corrote. espero... Que... Oi. Só para só lembrar aqui, o pessoal do marketing aqui me pediu para alertar antes de a gente fechar a live, agora às 21h30 o tiozão, 21h30, o tiozão vai estar lá no Instagram para fazer o varanda, varanda For Free lá, hein? Então, pessoal daqui 15 minutinhos entra no Teach for Free lá no Instagram que o pessoal ainda oh, vai bater um papo a, com o tiozão. A gente lá.
3: atrasou a programação aí, porque ontem eu estava assistindo <risos> a live dos baloeiros e esse parando foi às 21.
5: tem problema, mas... mas a causa é nobre, esse, é nobre, a causa é nobre. Pai, né? é, a a também,
1: causa é a, paga dez
3: aí, então, né? é,
5: a causa é nobre.
1: A gente só paga 10 aí. A causa é nobre. Beleza. Um grande abraço a todos, então. Muito obrigado pela obrigado, participação. Pessoal. Especialmente a todos que nos deram o, a, a oportunidade de passar essa mensagem a tanta gente. Divulguem, né, como o Saulo falou, para que esses ensinamentos alcancem o maior número de pessoas possível. Uma boa noite e até um próximo episódio.
2: Boa noite, pessoal.